1: Navidad. Dentro de dos horas exactamente se instalará sobre el meridiano de la Ciudad de México el día de la Natividad del Redentor según la liturgia cristiana y según el calendario gregoriano, también cristiano que nos rige desde hace más de 300 años. No, más de 300 años, no, menos de 300 años. ¡Feliz Navidad, Salmones! ¡Feliz Navidad a aquellos creyentes, cualquiera que sea el credo que profesen! Feliz Navidad incluso a los que no profesan ningún credo, sobre todo a ellos, ¿no? F feliz Navidad a los ateos de manera especial, porque ellos sí no tienen ningún ser supremo, ningún pájaro de alas inmensas que los ampare. Ellos no esperan ninguna recompensa en el más allá. Ellos son los que, con más ímpetu, con más énfasis, son merecedores del deseo de feliz Navidad. Aunque los dos conceptos sean un tanto abstrusos, tanto el de felicidad como el de Navidad, ambos riman y ambos son discutibles. Pero no por discutibles, menos intensos. Aquí estamos en sentido contrario con un con una formación atípica con un equipo distinto al habitual, pero con el mismo, sino más entusiasmo que de costumbre. En en este día de la semana, también poco acostumbrado. Hoy no es martes, ya lo saben ustedes, hoy en el calendario gregoriano es sábado. Y para, para, para los para los judíos es la fiesta la fiesta semanal importante, el Sábado. El sábado no es el domingo, día del Señor el día del domini el domingo, no es el sábado tenemos que someternos al ritmo semanial, semanial semanal gregoriano obligatoriamente porque difícilmente nos podríamos entender con la dirección de Radio UNAM si quisiéramos usar las semanas de 10 días de nuestro calendario revolucionario porque serían entonces tres programas al mes, pero caerían en fechas distintas de la Semana Cristiana, lo cual les complicaría harto la vida a nuestros amigos de programación, y de paso a ustedes, por supuesto. Así que nos sometemos a las semanas, pero solo en ese aspecto. Y hoy no es martes, hoy es viernes, y si hoy es viernes quiere decir que mañana es Navidad. Hoy es el día tres nivoso. Empezó el año de nivoso. El tercer mes del año revolucionario. El año, el mes de la nieve. Tres nivoso. Betún. Es, es poco propicio, digamos, que este día sea el día betún. ¿no? El betún en México... ...al menos los de mi generación... ...lo conocemos solamente porque es... ...la crema para lustrar zapatos... ...¿no?... ...pero el betún... ...que es un derivado del petróleo... ...de hecho es el primer derivado del petróleo... ...del que se tiene noticia... ...el betún que la tierra... ...supuraba en los lugares... ...en el que el subsuelo... Eh, ...contenía reservas petrolíferas... ...y el betún se, usía, se usaba... ...como aislante se usaba para cal calafatear los barcos y era el único uso que se le daba al betún. Cuando empezó a refinarse el, el betún es que se obtuvo el petróleo crudo que se utilizó para encender quinqués y dejaba una luz amarillenta poco satisfactoria y además un olor fétido, pero durante, durante muchos siglos se usó exclusivamente con ese fin. Es el abuelo del petróleo, el betún, y que se sigue utilizando en distintas, en, con distintas funciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Así pues, estamos en el 3 ...Niboso Betún... ...Salmones Nuestros... ...es... ...en este... ...en este lado... ...de la... ...del Holán ...el tico, ...habemos toda una banda... ...son muchos los que faltan... ...muchos de los habituales... ...hoy no están... ...pero en cambio tenemos... ...una serie de reclutas nuevos... ...de fichajes recientes... ...que no hacen sino enriquecer... ...nuestra propuesta radiofónica... Y hacer que la fiesta de hoy sea completa. Está con nosotros del, del, del equipo formal, del equipo con E mayúscula. Solo tenemos al productor Fernando V, Fernando V, que está puestísimo ahí en su jaula de cristal dispuesto a pasar estas cuatro horas con nosotros y con ustedes, pero Fernando V, temeroso de que pudiéramos abusar de él ante el, la situación excepcional que se vive estos días, viene acompañado, viene resguardado y, y trae a, a tres sicarios uh, responsables de su seguridad física y psíquica. Nos acompaña hoy por primera vez en el programa, y es un enorme placer, más que un placer, una emoción, su esposa, a la que conozco, a la que, cono a la que conocemos ya desde hace meses, de la Cinemágora. Es una cinéfila asendrada y que hoy nos va a echar la mano recibiendo las llamadas que ustedes tengan a bien hacer a través de Facebook. Buenas noches, querida Laura.
2: Buenas noches.
1: ¿Vienes por tu gusto o, a, o te trajo a huevo tu esposo? No, por mi
2: gusto.
3: Por <ríe>
2: no lo vas supuesto. a reconocer,
1: ¿verdad? Te digo. Vas porque vas y más te vale que vayas, porque si no ya sabes lo que te toca. ¿No te dijo así?
2: No.
3: Ni <ríe> me dijo ni me dejo. <ríe>
1: <ríe> ni, ni, ni te dijo ni te dejas. Muy bien. Querida Laura, bienvenida. Este es este espacio es tan tuyo como de todos nosotros. Uh, pero no solo viene Laura, sino que vienen eh, como debe ser, o sea, una verdadera Navidad sin, no es verdadera sin niños. Y hoy tenemos a dos representantes de, de la clase, porque es una clase infantil con nosotros absolutamente excepcionales, los hijos de Laura y de Fernando, a los que conozco también de, desde hace meses de la Cinemágora y que son realmente eh, dos hurones, dos auténticas comadrejas, un hurón y una comadreja. <risa> eh, es, está con nosotros el Fernando, chico. Buenas noches, Fer.
4: Buenas noches, Marcelino.
1: ¿Estás contento de estar aquí o a ti también te dijeron, vas a ver, <risa> no, que te quede solo en la casa?
4: No, sí estoy contento de venir ¿Sí? con ustedes ¿Ya habías pues, estado pero... en
1: algún programa de radio antes? No ¿Y te desilusiona, Dices, eso es, eso es todo <risa> Parece que estuviéramos en la casa Solo que ahí tenemos unos bichos enfrente de la cara <risa> <risa> Bienvenido Fer Su presencia será de gran ayuda Ya estuvo trabajando, preparando, produciendo el programa estos minutos anteriores y junto a Fernando, la pequeña comadreja, la comadreja más abusada, brillante y traviesa de todo el bosque, la pequeña Valeria. ¿Qué tal, Valeria?
5: Estoy muy contenta de estar aquí.
1: ¿Sí? Eh, ¿Es verdad o simplemente lo dices para quedar bien?
5: No, es verdad, porque no teníamos planes para esta Navidad, entonces me siento muy contenta. De pasar la Navidad en un programa de radio.
1: En cualquiera. El primero que se te hubiera ofrecido ahí. <risa> <risa> todas las viejas son iguales Para ¿no? que te digan francés. <risa> ah, sí, porque eso además hay que decirlo. Tanto el tanto Fer como la, la Vanessa son... Valeria. Dos, Valeria, que Vanessa. Tanto el Fer como Valeria son dos francófonos no tales De hecho, podríamos hacer... Y, y Laura es... Y talófona, ¿verdad? O sea que podríamos hacer un programa multilingüe fácilmente aquí. En fait, je crois qu'on puede hacer la emisión en francés directamente, pas Si quelqu'un de los auditores comprende un poco el francés, es una afeira, no Nos pasaríamos muy divertidos. Y ustedes también, estoy seguro. ...allá arreglando todo... ...porque sepan ustedes... ...que no es ningún pinche sacrificio... ...es lo primero que quiero decirles... ...es que para los que estamos aquí... ...no es ningún esfuerzo... ...ni ninguna... ...manda... ...la que nos impone estar aquí... ...no es querer demostrar nada... ...es simplemente... ...el... el deseo de esta... ...de esta noche buena tan especial que año tras año, desde hace 13 años, con alguna excepción cuando nuestras relaciones con la dirección de Radio UNAM no fueron las mejores, un solo año, eh, bueno, el primer año porque no se me ocurrió que fuera posible, que no, no, no era yo tan cara dura, no estaba yo tan, tan sentado en mis reales como ahora y no se me ocurrió que podía yo pedir que abrieran Radio UNAM exclusivamente para mí el primer año lo hicimos el programa especial y después cuando, tal como les digo nuestras relaciones con la dirección no fueron buenas eso pasó dos años pero uno de los años hicimos el programa en streaming desde la casa y pasó por internet ahora afortunadamente los vientos han girado y podemos estar uh, contentos y felices ocupando nuestro espacio aquí frente a los micrófonos de siempre ...y en contacto directo con ustedes. Y les decía, no es ningún esfuerzo, es una fiesta muy especial. Aquellos que han estado con nosotros y que ya podemos contar por muchas docenas, tal vez cientos... ...saben qué tan agradable y tan intenso es celebrar la Navidad aquí. Frente a nosotros hay una serie de platos con viandas exquisitas, unos quesos rarísimos que trajo el Fernando... Unos salamis, unos jamones, unos... aquí veo un camembert, veo. Uy, 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 uy. Pan negro, ¿no? Los, los alemanes ¿no? Y, y vino blanco. Es ahí donde Alemania rompe con el resto del mundo, ¿no? Eh, la gran, las, las dos guerras mundiales y todas las anteriores, la guerra de los 30 años, las guerras de los 100 años, de Alemania con Francia, ...fueron por un solo motivo... ...sí, correcto... ...por un solo, solo motivo... ...porque... ...los alemanes... ...que no saben comer ni beber... ...es decir, el norte de Europa es... Eh, eh, ...es el, la región del mundo... ...con peor gusto... Es, ...no para la música... ...acabamos de inaugurar el programa... ...con Händel... ...que, bueno, de origen alemán... ...pero finalmente inglés pero pero la arquitectura y la música no barrocas no tienen madre, las catedrales gott que la catedral en eso sí, pero lo que es comer y beber no tienen la más puta idea, no hay brebaje más inmundo que el vino blanco alemán el, la monja azul el, el, los blancos del rin imbebibles a menos que esté uno enfermo y necesite uno matar a la solitaria nunca ...tome el vino alemán... ...y el pan alemán... ...tiene una sola ventaja... ...que es que no se seca el cabrón... ...pero así que qué delicia el pan alemán... ...pues no, es que hoy tenemos pan alemán... ...pan de centeno, pan negro... ...la regla de los alemanes... ...para la buena mesa es... ...el vino blanco y el pan negro... ...tan jodidos... ...de ahí la guerra con Francia donde... ...el pan blanco y el vino negro... ...el vino tinto como decimos... ...en México... En español O oh, Rouge ¿Verdad? Valeria, que dice Rouge, un Rouge ¿Qué es que tú prefieres? ¿Le va Rouge o le va Blanc?
5: Ah,
1: entonces, dice, no. No me gusta el Blanc? Ah, le Dice, no le gusta el vino Puedes escoger, porque ya tenemos Cinco Coca-Colas distintas Está la Coca-Cola roja, está la Coca-Cola blanca <risa> Está la Coca-Cola negra la Está la Coca-Cola verde y pronto va a aparecer la Coca-Cola, falta una, la nueva, ¿no? Esa que es, no sé, ¿cómo chingas? Bueno. ¿A la
5: como de cereza?
1: ¿Con qué? De cereza. No. ¿De cereza? Sí. ¿Sí? sí ¿no? Pues esa ha de cereza, sí. Eh, muy bien, pues de todo esto tenemos, vamos a brindar por primera vez, todo el mundo tiene, eh, Laura tiene sus cervezas, los pequeños, hablan. ven, acércate. Ponle, ponle cerveza cerveza la frente al Fer.
2: Mm.
1: Vino catalán, otro pero salud, uh -huh. Vanecita, salud, salud. Fer,
2: salud. 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 Din, 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 nuestro
1: primer brindis de la noche. Tim. Uh, así pues tenemos al Fer al frente del equipo y uh, del equipo, del equipo serio del programa, también tenemos al Greñas que está moribundo vino, si ustedes lo hubieran visto arrastrándose para llegar al elevador los gemidos se escuchaban hasta aquí en, en la cabina y ahora ha logrado ponerse en pie, a, apoyándose en la pared, está recargado mirando con una cara así Esperemos que su fallecimiento se produzca ya hacia al final del programa para que no nos eche a perder la fiesta. Resiste, resiste. Sí. Échale ganas, como dicen, cuando está uno jodido en el hospital, ¿no? cosa que conozco bien en más de una ocasión, llegan a verte, ¿no? Hay dos comentarios pendejos que, que se le dicen a los, a los que han sufrido accidentes graves en la vida. Sí. El primero es, ¿qué suerte tuviste, cabrón? Tú estás tú enyesado, con, amarrado con poleas y la chingada. ¿Qué suerte tuviste, hijo de la chingada? Sí, esta suerte no se la deseo ni al peor de mis enemigos, cabrón. Y la otra gran pendejada, muy común en México, es de... Échale ganas, cabrón. ¿Cómo que le chingas? ganas? Sí, estoy... Si estoy aquí inmóvil, ánimo, no está tan pendejo ¿no? Ánimo, siéntate Pero échale ganas dice, pues, pues, A ver, tráeme un martillo, clavos, algo Para echarle no, ganas La pregunta ¿no?
6: sería, ¿cómo se echan las
1: ganas? Eh, sí, no, Y dónde, ¿Dónde
6: se
1: echan las ganas? Eso es ah, Aquí está pues Fiel al pie Del micrófono El querido Greñas Nuestro músico de cabecera en fin, no es uno de nuestros músicos de cabecera, ¿no? Porque también está el Xavier Platas, que hoy obviamente brilla por su ausencia, ¿no? no vamos a andarle rogando. Pero no es cosa de rogar, porque, como repito, no es un esfuerzo. Él se lo pierde, pues es un problema de no estar aquí, cuando se puede estar aquí. No es una chingadera. Es peor que eso, es una equivocación. Es un error uh, Que no se paga porque Quien no ha estado aquí no puede decir Puta lo que me perdí No Pero quien ha estado aquí sí puede decir lo que me hubiera perdido Si no hubiera yo estado Y esa es la situación a la que nos enfrentamos en el timón de la nave hoy estamos de fiesta, estamos de fiesta, no podía ser de otra manera, la navidad se presenta para nosotros en todo su brillo como un cristal de hielo. Tenemos en el timón al gran Miguel Ángel, Michelangelo, que ya no sé cómo llamarlo, si Buonarotti del, 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 renacimiento o Antonioni, ya ya que estamos de cinemagoreros, Antonioni, ¿no? Ángelo, Antonioni. Así es. Pero por si fuera poco, además está el, el tránsfuga del pi, el que solo aparece pues, a veces, ¿no?, que viola todas las reglas de, de, la, de la probabilidad de Kolmogorov y las reglas de la astronomía acerca de los fenómenos periódicos. Si hay algún fenómeno no periódico en este mundo, ese fenómeno se llama pi el tragaldabas, ese aparece cuando uno menos se lo espera y eso que lo espera uno poco, pero entonces aparece y aparece acompañado de, 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 su, de su sobrino, el querido José que, que es una persona seria, yo no entiendo cómo chingados puede ser puede ser sobrino de es, es, ese desmadre lo que es su tío y compartir el ADN y ser una persona tan formal, eficiente y responsable como el Gran José. Ahí están ellos atendiendo los teléfonos y, y ocupándose de nosotros. Pero además, esta lista no se va a acabar fácilmente. Además, y eso es tal vez lo más notable de esta noche, desde las lejanas playas del Mazatlán, de la tierra de los venados, llega nada menos, nada menos que este personaje que es para ustedes tan familiar y que despierta reacciones tan contradictorias y al mismo tiempo irresistibles como es el, 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 gran, el, el gran César, ave César, pero el verdadero César, el César Berlanga, Robles, el, el doctor César, como lo llamó su alumno, y ya me pintó un poco, como si eso del doctor fuera un insulto, cabrón, es, al contrario, cabrón, es, es, es un, no todos los doctores son dignos de encomio, pero sí, en fin, la mayoría de los doctores, los son de los doctores, dije, no de los médicos, los médicos son otro pedo, eh, que han secuestrado el término doctor de manera abusiva. No, de los, los doctores son realmente los, los dueños del saber, ¿no? Aquí discutiremos un poco, ahora que, que platiquemos con César... ...la diferencia entre el doctor y el maestro, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Académicamente es un problema de grado, el doctor es superior al maestro. Pero más allá de la academia, son dos funciones distintas. El doctor es el docto, el que sabe... Y el maestro no es tanto el que sabe como el que enseña, el que, el que domina. En francés, por ejemplo, no me dejará no me dejará mentir el fer. Maître, quiere decir al mismo tiempo maestro, pero también amo, ¿verdad? Fer. Sí. El maestro es el amo. Y es también el capitán de un restaurante, ¿no? Le maître, ¿no? Mon maître. En cambio, ya en femenino está más complicado, ¿verdad, Vanessa? Valeria, mi Valeria. Okay. ¿Por qué Vanessa, cabrón? Porque yo no conozco ninguna Vanessa, entonces, ¿por qué te confundo? Valeria,
3: yo? Valeria.
1: Porque, eh, lo que pasa es que la Valeria está muy cuero y la confundo con, con Con... esa actriz mexicana, Vanessa... Ay, ¿cómo se llama? Díganme, una actriz cuerísimo.
2: No,
1: porque no... Por, por, por eso confundo a Valeria con Vanessa por cuero. ¿Así? Vanessa ah no no que mexicana mis huevos no 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 un, uno de mis ídolos en el cine y en persona porque la conocí personalmente Vanessa Redgrave que, que, que los cinéfilos de aquí deben recordar perfectamente Vanessa Redgrave que hizo el personaje de esta bailarina comunista gringa que murió de manera trágica cuando se le enredó la Sharp. En, en, en la rueda del coche convertible en la que iba, que era, ¿cómo se llamaba? Dime, socórreme, socórreme, cinco Isadora Duncan, Isadora Duncan, la, la amante, la amante imposible del gran Sergei Zenin. Ah, porque déjenme decirles que tanto el Fer como la Valeria hoy hoy vienen en atavío militar soviético, cabrón, si ¿sí? vienen con sus gorros de piel de foca. Bien, soviética de amar con el voz y el martillo, como debe ser. Pues bien, Isadora Duncan, gringa ella, y un genio de la danza, se hizo novia del gran poeta soviético Sergei Essenin. Los dos murieron trágicamente. Eh, <ríe> ya me escribió la Biblia y me escribió Valeria en letras del palmo aquí para que no se me olvide que se llama Valeria. Bueno, Vanessa, de aquí adelante ya te voy a, ya te voy a llamar siempre Valeria <risa> Para no ser mejor Pues sí, la gran... Y, y yo, y, y, y me fue dado conocer personalmente a, a Vanessa Redgrave Esta pelirroja sensacional Trotskista, revolucionaria O sea, digna de Isadora Duncan, sí y estuve platicando con ella pero pero qué pedazo de mujer más alta que yo yo creo que es la única mujer con la que yo he hablado levantando la cabeza hacia arriba bueno con mi mamá también cuando yo tenía dos años pero ya de adulto <risa> rara vez levanta la cabeza hacia arriba y con una mujer menos con, con Vanessa sí. bueno pues ya quedamos Vanessa vas a hacer Valeria para que confundamos a todo el personal <risa> bien pero entonces les decía está, está César Berlanga pero pero esta vez no vino solo el César y, y lo más espectacular de la de la fiesta porque hacía mucho que no venía viene con su esposa la pareja la pareja la pareja que protagonizan ambos es muy especial porque viven en las dos puntas de México Eso es amor no mamadas no decía Napoleón la distancia Uh, no, la, 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 la distancia acrecenta las grandes las, pasiones disminuye. y, y, y no, no disminuye y suprime las pequeñas ¿no? y, y destruye las pequeñas y como el César ya está convertido en una especie de Kramer eh, en, en Mazatlán mientras su, mientras su señora se doctora precisamente ¿no? también no quiso quedarse atrás y está doctorando en Mérida, de Mazatlán a Mérida. No son bromas, ¿eh? es decir, las dos lo único, que, lo único que se parece es que los dos nombres empiezan con M. A ambos tendremos el placer de, 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 de tenerlos junto a nosotros dentro de un momento. Pero también llega llega alguien del equipo, de uno de los puntales del equipo también de adquisición flamante, uno de nuestros fichajes recientes, el, el gran, el indispensable, el inasible, así le eh, yo creo que es el adjetivo que mejor te queda, uh, el IC, inasible. Nunca se sabe con qué va a salir el, el, el inasible, pero... En, en general, muy en general sale con cosas maravillosas es, es, es un tipo de una creatividad y una formalidad realmente notable así que como ven ustedes es que no está todo el mundo comiendo y tal y yo no puedo porque estoy hable y hable y hable y no paro de hablar así que vamos a poner tantita música para que le pueda yo entrar a las aceitunas esas. De, de, estas son las aceitunas que le ponen al arcángel divino las orejas, los que cantan el himno Nacional ¿Con qué empezamos? Quinto, ¿les parece que empecemos Con eh, El Talenbaum Ya lo escuchamos ¿no? Aunque lo vamos a repetir Porque, a ver, lo que quiero decirles es esto Los villancicos, las canciones ¿A dónde van? Eh, deberíamos conseguir Fernando, dile, dile al dile. Conseguir sillas para que puedan haber más, más gente aquí en el estudio, ¿no? Para que puedan estar también César y su esposa. Uh, va, va, vamos a escuchar, uh, lo único que seguro nunca vamos a escuchar, bueno, lo escuchamos por error el otro día, bueno, no por error, sino por, porque fue necesario como como parodia, como ironía, el, es el jingle bells es, es, es de, de, detestable. No, es esta vez eh, eh, vamos a continuar nuestra nuestro recorrido por las canciones eh, navideñas con eh, porque ya pasé toda hora de poner los tonitos, ¿no? Eh, hoy va a haber dos tonitos y dos premios especiales, que les quede del todo claro. Eh, vamos a poner eh, la, la pequeña aldea de Belén. Eh, es el corte número dos, eh, cantado nada menos que por el coro del tabernáculo mormón, para que pongamos alguna alguna piedra más en el hígado de los católicos porque los mormones cantan como ningún ningún coro católico ha podido nunca escuchemos pues el, el la bellísima el, bellez, el bellísimo himno a esta ciudad santa no que es dos no ciudades un pequeño pueblo de Belén que da nombre a los nacimientos, a los pesebres vamos a poner hoy, vamos a poner un torito, el torito de este sábado aunque van a tener tiempo para contestarlo hasta el final del programa que hoy va a durar, va a terminar un poco más temprano que de costumbre va a durar solo hasta las 2 de la mañana pero de todo esto hablaremos una vez que, que nuestros amigos mormones los hayan deleitado con su,
2: con su Loa al pequeño pueblo de Belén, adelante
1: dicen que no se debe hablar con la boca llena, pero depende, ¿llena de qué? Hay cosas que llenan la boca y con las que no es conveniente hablar, pero cuando es quesos, salami, pues no pasa nada, ¿no? no se va más allá. Muy bien, me, eh, me está presumiendo, rico de la chingada del César, el premio que ganó contestando, ¿te acuerdas qué torito, César? Eh,
7: ahorita me acuerdo.
1: <risas> ganó una, un, pl un plato, no, no, no es un plato, es un Platón de cerámica del maestro Díaz de Cocido. Puta que picante está pinche. ¿Dónde está el Fernando? Hijo de tu pinche madre. Me hubieras dicho que picaba así este queso, güey. No voy a poder hacer el programa,
2: cabrón. El queso
1: este, cabrón. Ah, es un chipotle. Ay, hijo es el... de la chingada <risa> sabotaje. A ver, guardia roja, ataquen, destruyanlo. Sí, maravilloso, es que eh, Díaz de consigo de una generosidad comparable solo a su talento. No solo es probablemente el ceramista más prestigiado y talentoso de México, sino que regalos que nos das sería de muy mal gusto que habláramos de los precios de lo que vale la cerámica de, de días de consigo no lo voy a decir, pero si entran si entran en a internet se van a enterar, preciosa por cierto César que estuvo tu alumna, ya te acuerdas ah, Gladys Madis, el, y que también ganó una cerámica no se la podrías llevar tú a, a Atlán?
7: Pues sí, esa la puedo llevar, pero ella va a venir eh, en enero a hacer su, ah, bueno, entonces su la examen la
1: personalmente. Ah, órale, órale, magnífico. Sí, porque ella tampoco es Mazatlán, ¿no? Ella es, Dijo que era de dónde? De, de Cárdenas, de Michoacán.
7: Sí. Paisana de Rocío. ¿Cómo? Paisana de Rocío.
1: ¿Tú también eres de. ¿Tú también eres Michoacana? Sí, de Michoacán. ¿Eres también? Sí. O sea, nadie es de Sinaloa, no, no existe los Sinaloa. Yo
3: sí, ¿cómo
7: no? <ríe> sí, <padre infantil>.
1: <ríe> <ríe> Pedro Infant. Pedro Infant, que tenemos tú y yo la discusión de que si sí es de Mazatlán o, o, o es de Huamuchil, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ¿tú eres sinaloense?
3: Mi familia es de Angostura, Sinaloa.
1: ¿Te consta? Quiero ver esas actas. De <ríe> bueno. ver es. Angostura. es que Angostura ya casi no es Sinaloa, ¿eh? ¿Cómo no? Uh -huh.
3: Todavía no es el norte-norte.
1: Eh, sí, pero ya está muy
7: cerquita. ¿sí? Está, está más cerca de, de Culiacán, Culiacán que de. Colinda con Navolato eh, De los Mochis, por ejemplo. ¿Sí?
1: ¿Sí? sí, sí. Ah, yo creí que estaba mucho más al norte.
3: No, sigue, el, todavía sigue Guasave y sigue. Este, a al sur de Guasave? Sí, al sí. sur
1: de Guasave. Ah, órale, yo me confundía.
3: De,
7: no. de hecho, es una, es una división de, de Culiacán, ¿no?
3: Eh, no, era una división de Mocorito.
7: Mocorito, se dividió el municipio de Mocorito en, en algo. Mocorito, y, Mocorito, y, Mocorito y, sí. y
3: Salvador Alvarado, que es donde está Huamuchi.
1: Que hay el pleito, ya lo saben ustedes, está el terrible pleito entre Huamuchi entre y, y Mazatlán, de donde era Pedro Infante, ¿no? Como si eso tuviera nada más puta, de remota importancia. Pero entonces en Guamuchis le construyeron su estatua a Pedro Infante, pero con el mal, es que hay, hay escultores que deberían ser fusilados, no o, o como se hacían en la Edad Media, enterrados debajo de la estatua que, que construyeron. Ya hablamos aquí, fue un torito, de cuál era el error en la estatua de, de Pancho Villa, Pancho Villa, ¿te acuerdas o no, no me... Sí, ¿cuál era el error de las otra Pancho Villa que tienen escondida ahí en medio del Parque de los Venados eh, Sí, el torito no tengo que poner, En el Parque de los Venados estaba, estaba en la glorieta de Riviera Pero dijeron, no, 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 que Pancho Villa no es héroe, no es héroe y, y, No, pero no se atrevieron a suprimirlo del todo Lo escondieron ahí entre los árboles el parque de los venados, y tiene un error porque está sosteniendo las riendas con la mano derecha y ningún jinete que no sea zurdo, allí cometería error semejante la mano derecha tiene que estar libre ya sea para, para el fuete para la fusta o para el arma incluso para la caricia sobre la crin. la rienda se sostiene con la mano izquierda y y le mostraron la foto al pobre escultor y lo hizo sostener la rienda con la derecha y Pancho Villarreal Azul pero, pero eso venía a cuento por la estatua de Pedro Infante en Guamuchi, que está sosteniendo el sombrero pero con tan maltino que lo sostiene levantando el pulgar ¿no? está exactamente así y, lo, y tiene, tiene la mano a la altura de la cadera de la ingle de manera que si uno ve la estatua de perfil Aquello no aparece un pulgar no, Exactamente ¿no? Ya lo dejo a su imaginación Porque eh, Porque hay hay vergas que son rectas no La mía alguna vez lo fue Pero hay otras que son curvas me consta que existen, desde que existe el porno en la en la televisión, lo puede uno comprobar ¿Y ¿Has visto películas porno, uh, Valeria? ¿Por qué no y quieres o porque no te dejan? No
2: quiero, no decís
1: <ríe> Ni una cosa ni otra, ¿no? Haces bien, es de hueva, es de hueva, si no tiene el menor interés Excepto si eres médica y te tienes que dedicar a estudiar las formas de las vergas de los Y en particular, ¿no? el pulgar de Pedro Infante está levantado así hacia arriba, de manera que es absolutamente obsceno. Es, es una cosa absoluta. El, 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 el escultor de Guamuchil, como digo, debería haber sido asesinado. Estoy seguro que más de un. Ah, están llegando otras ricuras aquí, zamburiñas, mejillones Dios me libre Ah, les, 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 estábamos olvidando a Mica, mi, Mica, acuerdan ustedes que entrevistaron? ¿Te acuerdas, Mica, verás ver, ¿Te acuerdas cuando estuviste en el programa, cuando platicamos tú y yo al aire? ¿Sí te sí, acuerdas? Sí Que platicar en aquel tiempo, Mica trabajó conmigo más de 20 años Y sigue trabajando conmigo de vez en cuando, como hoy por ejemplo y a ver acércate 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 para que estés no acercando el este micrófono me... no
8: no 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 sí. uh... este,
1: es sí, este es el micrófono sí sí ese es el micrófono uh -huh. sí sí Mica ya pensó que era un consolador no es un micrófono <risa> <risa> <risa>
2: servirá
1: a... sí Mica es de Oaxaca es de, es de Yutanduchi y fue mi maestra de Daidabú, de la de la variedad del mixteco que hablan ellos. Y sí aprendí bastante, sí, ¿verdad? Teníamos un grupo. Sí. Y quiero que retomemos, a ver si invitamos a los salmones. Para mí es una enorme vergüenza que como mexicano no sepa yo ninguna lengua india. Como, 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 como tenoshka debería saber el náhuatl. Pero en fin, ...no quiero ir a cursos y más... ...y teniendo a Mica en la casa... ...y siendo una gran hablante de Daidamu... ...le pedí que me lo enseñara... ...¿no?... ...y... ...me acuerdo que ella no sabía que se llamaba Daidamu su lengua... ...ellos le dicen... ...dialecto ¿verdad?... sí ...que hablan el dialecto... ...y el español es castilla... ...y empezó a darme clase... ...y yo le preguntaba... ...pero, pero Mica... ¿Cómo se llama la lengua que, estamos, que estoy aprendiendo? ¿Tú me estás enseñando ese dialecto? No, mica, algún nombre debe tener. Como todas las lenguas. No es, un, no es un dialecto. Pues no sé. Dice, deja que vaya al pueblo. ayutanduchi. Y a mi papá le pregunto. Él seguro sabe. Y se fue a su pueblo. Se, se iba a su pueblo cada dos por tres. Me dejaba la casa tirada. Y y se fue a su pueblo y ya sabe Mica que cuando llega a chambear yo estoy durmiendo entonces normalmente procura no hacer ruido ¿no? y, y se pone a leer el periódico sin, sin hacer ruido al pasar las páginas uh, un chiste que no funcionó por lo <risa> el, el caso es que esa vez si sí, llegó y me despertó, me despierta y yo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Mica, ya regresaste. Y me dice, Daidabu. Yo, chinga, ¿qué qué, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Daidabu. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué es Daidabu? Daidabu se llama la lengua que yo la, El Daidabu. Tú ni te has a acordar de eso, yo me acuerdo mucho.
8: Sí. <risa> y y aprendí. Dije, y, y te dije, párate, huevón, pero así Daidabu, <risa>
1: A ver cómo se dice, párate huevón en la edabú"? Da, da
8: coña, duñe.
1: <risa> no, no, se lo, no se lo enseñes a... A, a, a Vika porque <risa> Da coñe duñe. Dacoña coña, duñe.
8: Da coña. da coña, duñe. Párate flojo. Así. Así, sí. ya
1: dijiste, huevón, ¿no? Entonces es para atrás. <risa> es, es imposible, porque cada vez que pronuncia algo... Mika se ríe porque su lengua es tonal y tiene unos fonemas que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es imposible decir cómo se dice esto porque no se puede traducir. Así como en el francés puede uno traducir porque los conceptos son más o menos equivalentes con todas las lenguas indoeuropeas, indo con las lenguas indias no se puede. Tienen otra... Cosmovisión, otro, otro otro pedo, por ejemplo. Por ejemplo, cosas que me acuerdo. Ya se me está olvidando todo, Mica. Eh, para, para no le puedo decir cómo se dice a Dios, porque no dicen a Dios. Entonces, las clases eran así. ¿Qué dices cuando te vas? Entonces, cuando te vas, lo que tienes que decir es, Najesu. A ver, ¿lo dije bien? A ver, dilo tú.
8: Najesu.
1: Sí. Pero eso, entonces decía, sí, para que entendiéramos, dice, a ver, existe najeesu, que es, me voy, y después existe, o con su que es, ya me fui, ¿verdad? Pero ese ese ya me fui, todavía lo dices cuando estás ahí, o sea... Sí, hay, hay toda una ideología en medio, es decir, no te despides y te vas, sino que primero dices, na o sea, ya me estoy yendo. Y después, o que es, ahora sí, ya, ¿no? Ya me fui. Es maravilloso, mis recuerdos de Vika son imborrables. Y cuando estuvo aquí en el programa, recuerdo que un radio escucha, era el tiempo en que en la casa vivían también el Shesh y el Ghost, ¿te acuerdas? Claro, cómo te vas a olvidar del Che y el Goss? A los dos los conoció Mica.
6: Sí.
2: Uh -huh.
1: Convivimos con ellos también. Claro. Y algún radio escucho dijo. Y cómo, cómo, cómo le hace señora Mika con el perro y el gato y todo el más dice. No, no hay problema. Los quiero mucho a los tres.
6: <risa>
2: ¿En serio Micaela? <risa>
1: muy bien, el caso que tenemos el enorme placer de tener a la Mica con nosotros en, es, en, es, en, esta, en esta fiesta muy particular A ver, dinos algo en, en Daidabú A ver, yo, yo sé que no que no se puede traducir, pero que... ¿Qué le des, desearías a la gente que quiere? Supongo que me quieras a mí. Digo, es una...
6: Suposición. Es
1: un supositorio. Supongo que me quisieras. ¿Qué me desearías en Navidad, en Daidabú? Eh,
8: por ejemplo, ¿qué es que, que te quiero mucho? No, tú, tú dito, échate tú...
1: un rollo, a ver. <ríe> sí.
8: Este... Ay, no. Nayaba o Nayaba o Navidad
1: No, no me vayas traduciendo, échate un rollo di, di, A ver, te lo digo yo porque es que no sabes qué decir Te digo, espero que todos ustedes tengan una Navidad de poca madre que tengan mucha suerte mucha salud y que a ustedes y a todos los seres que ustedes quieren les vaya muy bien A ver, échatelo
8: Na Naon, navidad lo que te salga es nataca ¿no? en navidad, navidad ¿sí? uh -huh.
1: navidad no lo traducen ¿no? es eh,
8: sí, sí por... no porque no no sé cómo se ¿Cómo? o sea no se dice navidad se dice más bien no sabe que, que es navidad pues
1: claro sí 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 sí, sí eso, es, eso es una palabra que no pertenece al universo lingüístico de ellos sí, sí, sí.
8: año nuevo es este cuaye cuyalle Nayaba, uh -huh. no este cuya
1: ¿Eso qué quiso decir?
8: Pues que se la pase bien el
2: año nuevo.
1: Eso. Pero, pero además tienen distintos tratamientos. Una es de tú, otra es de usted. Es decir, es un usted que ya uno conoce, es un usted que uno de, que uno no conoce, ¿verdad?
8: Y Mao quiere decir ustedes. No. Eso. Uh
1: -huh. <ríe> sí, de poca madre. Eh, lo que es increíble, César, Laura, amigos míos, lo que es increíble es que seamos mexicanos y no tengamos la más puta y remota idea de que eso existe, pues, que, que en la ignorancia total, pues, si busquen Daidabu en internet, búsquenlo, dudo que lo encuentren, una verga, cabrón, ¿cómo se dice verga en el...
8: <risa> este, pues es que estas eh, palabras no se las dice así en ¿cómo le diré? plural este, plural dio o sea tu no dio, dio, dio. es otra
1: cosa, te está diciendo dios es lo que se ponen ustedes las mujeres sí. para no quedar embarazadas sí. <risa>
8: no pero así, así <risa> se dice dio uh
1: -huh. o tú. sea tu
8: dio así, dio
1: DIU, uh -huh. con una I larga, DIU. Diu. <ríe> Hay mucha gente que hable todavía de ¿sí? En el pueblo todo el mundo habla de Aidabú.
8: No todos, pero sí.
1: ¿Y tú por qué cometiste la torpeza de no enseñarle a tus hijos?
8: Pues porque estaba yo aquí y...
1: ¿Y por qué tu esposo no lo habla?
8: No, no me lo permitió, dijo, no le enseñes eso a mis hijos. ¿En serio? ¿Pero por qué?
1: Porque, porque es un estigma. Hablar una lengua india es condenarte a ser considerado uh, un desarrapado, un sometido, sí, sí. Y sí. yo
8: no tenía con quién hablar también, o sea, con quién hablar. Hmm. este Sí, porque no me casé con uno de mi pueblo. Claro. Ajá.
1: Sí. Terrible. Una de las cosas más bonitas que, 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 me, que me ha sido dado ver es que organizé un grupo grande en la facultad donde iba Mica a darnos clase. O sea, que Mika dio clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿Verdad? Sí. Y éramos 12 o 15... Entonces, el hijo mayor de Mica, al que también quiero mucho, a todos sus hijos los conozco y los quiero, Alejandro, me dijo, ¿podría venir yo a tomar el curso? Y Alejandro vino, ¿te acuerdas? A tomar sí. tus clases. El hijo mayor quiso aprender la lengua de la madre, esa lengua que le había sido vetada, ¿no? Qué hermoso. Pero bueno, me das la buena noticia de que sí, hay mucha gente que habla todavía. Sí. Y dime de tu pueblo uh, Yutanduchi, que está en la Sierra Norte de Oaxaca, en la zona de Nochistlán. Cuando llega uno a Nochistlán, ya llegó uno al culo del mundo. Bueno, pues llega uno al culo del mundo y se sigue. <risa> no <risa> El colon sigmático y,
2: <risa>
1: y más de arriba. Y, ¿Y ya llega uno? A, ¿Cuánto haces de Nochistlán a, 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 a Yutanduchi?
8: Dos horas y media.
1: ¿Ya hay carretera asfaltada?
8: Pues en partes, porque todavía hay partes terracería.
1: Uh -huh. y, ¿Y quedan todavía hombres en Nochistlán o ya se fueron todos al Gabacho?
8: Sí, todavía quedan. ¿Sí? Sí.
1: Y y, y y se casan con gente de ahí y los hijos hablan y todo
8: pues algunos porque no no todos hablan aunque lo entiende pero no lo hablan
1: en fin eh, pero es, 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 es toda todo, todo una esperanza pues de que eso se mantenga y que hubiera una política oficial no de ya les he contado alguna vez en México, por ejemplo, que no sabemos, los de México no sabemos qué quiere decir Iztapalapa. A ver, pinches salmones, hablen y díganme qué quiere decir Iztapalapa. Viven en la Ciudad de México, son de Iztapalapa, no saben lo que quiere decir Iztapalapa. ¿Y quien dice Iztapalapa? Dice Azcapotzalco, o Texcoco. ¿Qué quiere decir Texcoco? A ver, no saben. Va, te dejo en paz, Mica, pero antes cántanos una canción de Endaidagú, a ver. ¿Te sabes pues alguna? es que
8: no me, me hubiera
6: avisado antes, hubiera... Nah, no, na, hubiera na, preparado, aquí no, no, aquí
1: no sé. avisamos nunca de nada.
6: No te sí, sabes Caela, Sí, Micaela, canta esa que nos di, que una vez me cantaste una vez, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es bonita. Te digo cuál era. Itano mm. Yacubimay.
8: que ya tan, no me acuerdo. Tan cortas son las canciones. <risa> <risa> muy bien,
1: querido. No,
8: no,
1: no Un día te voy a invitar y te, te, te voy a avisar antes para que prepares canciones y versos y, y demás. Y es muy bonito la hermana de Mica que vino también a la Ciudad de México y que también trabajaba en el servicio doméstico. Dijo, ¿cómo se llama tu hermana?
8: Crescencia. Crescencia,
1: ya se me había olvidado. Dijo, ¿saben qué? pinche ciudad, y pinches patrones, y pinche todos a la chingada. O como se dice en la hidabu? ¿cómo se dice? Vete a la chingada.
8: Muina. Muina. Muina.
1: Como muina. 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 Y se regresó al pueblo. Dice, no, yo no tengo nada que hacer aquí ya allá vive, ¿verdad? Sí. Y, y, y y Mika está atrapada por sus hijos, pues, ¿no? Porque si no te regresarías, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Miquita querida, muchísimas gracias Va, ya gracias, seguiremos platicando gracias, Torito, Torito, sí. ya son las 11 de la noche sí, no, Y el programa no. va avanzando rápidamente Hasta el rato, Mika Bien, amigos ...son las 11 de la noche con 4 minutos... de ...desde 3 Niboso Betún... ...va mm. el torito de hoy... ...a ver... ...ya saben que he preguntado aquí mil veces... ...es que no puedo estar comiendo y hablando chingá... ...es que se me antoja, se me van los dedos... Uh, y he preguntado aquí... ...¿dónde chingados nació Jesús?... Porque hay toda una serie de versiones, que si en un portal, que si en un establo, en un pesebre, en una cueva. Que... He estado averiguando ese hecho, ¿no? La Biblia es un libro precioso, si es que el libro es. Es decir, es una recopilación de libros. Es como las colecciones de estas de la familia Burrón, ¿no? Que... Son muchos De hecho, episodios. Biblos es libro, ¿no? ¿Cómo?
7: Biblos es libro y Biblia es el plural,
1: ¿no? Así es, dos libros, exacto. Uh, entonces, uh, estuve averiguando y les pregunto hoy, si quieren ganar cuatro libros de Colofón esc escogidos por ustedes mismos en la bodega de Colofón. Este es el premio que nos otorga Colofón esta noche llegan a la bodega de Colofón y escogen los cuatro libros que ustedes deseen aunque no escogieran ningún libro ese ya es el premio llegar y ver esa bodega y me han prometido llevarme porque esa es la chica cuando, cuando cuando me dijo Luis no, esa es la pequeña un día vamos a la grande que está fuera de la Ciudad de México la puta dice no, la puta es otra y la tercera dice eh, entonces, para ganarse eso, me tienen que decir quién fue el primero en afirmar que Jesús había nacido en una cueva. Lucas en su evangelio dice que nació en un pesebre, en la traducción en español. El pesebre es el comedero de los animales. No es lo mismo un establo que un pesebre. ¿no? El pesebre es donde está... El heno, donde está el, la paja, pues lo que comen los animales. Pero hubo alguien, poco tiempo después, que dijo: Pura madre, nació en una cueva. ¿Quién fue? A ver, aprovecho que tengo al César aquí, lo tengo encadenado, no tiene los mecanismos necesarios. No, ya, ya se come. <risa> La que no participa nunca es Rocío, ¿verdad?
2: Sí.
1: Le dejas toda la responsabilidad aquí a tu media naranja. Okay, sí. ¿Cuánto te falta para acabar? Es que estamos todos muy preocupados, Rocío. Es decir, se nos va, se nos va a perder el César. Si no regresas pronto, a, 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 este, a este muchacho lo perdemos. Y para, para el cardumen sería irreparable. ¿Cuándo vas a terminar tú?
6: Espero, para abril ya Así que para abril o para mayo
1: <risa> Como dice la canción, ¿no? Sí. Para abril o para mayo Sí, ya estoy en la última
5: parte
1: ya. ¿De qué, de qué es tu doctorado? Es en eh,
5: Ciencias del Mar Doctora Pero de... sin
1: medida no hay costa, mija ah,
5: Bueno, no, pero está
6: pegado Progreso
1: y, Así es y sí. ¿En, en, en, ¿En la UNAM? No, en Simbestap En la el... Porque la UNAM tenemos ahí un sí, centro, Cisalt. ¿verdad? Importante, pero no está en progreso. Está, en Tizal. Cisal. En Tizal, sí. Tizal, Sí, sal. Sí, sal. Sí, sal, sí, sal. Ahí está la Gabriela Gagiola y otros grandes amigos que deben ser compañeros tuyos, ¿no?
7: Sí, conozco a,
1: a Gabriela, a Maite. A eso. Carlos Rojas. A, a Carlos Rojas. Carlos Rojas, claro, que fue el fundador, claro. Uh -huh.
5: mm. Muy bien, con pulpo, yo trabajé con pulpo, octopus maya también.
1: Sí, pues todo esto es, eh, estos es mejillón, todo eso mm. lo trajiste tú, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> de, no.
2: de de
1: de, de, Puerto, de progreso De progreso, ¿no? Muy bien, amigos, a ver, uh, ya está plantado el torito, Llámenos al oh, chingue su madre, nunca no me acordaré del número, no me acordaré, lloverá Nevará, temblará, y no me acordaré el número: 55 36 89 89. 55 36 89 89. Háblenos esta víspera de Navidad. O bien al 01 800 50 52 688. 01 800 50 52 688. Si no son Tenochcas o si son Tenochcas y viven fuera de la gran Tenochtitlán. Sí, le pusieron sede. Yo, yo comparto con el César su odio al chilanguismo. Pero el chilanguismo el chilanguismo es una actitud frente a la Ciudad de México. Y por eso yo no soy chilango ni chilanguista, soy tenochca. Soy habitante de la gran, gran Tenochtitlán. Aguas. No, no, no. No el pinche villorrio de mierda como Belén ahí de... No. ¿Quién fue el primero en decir, pero decir de manera, decir en escribir, que Jesús había nacido en una cueva? ¿Eh? Gánense. Espero que nadie lo sepa y que pueda ir yo personalmente por mis cuatro libros a Colofón, porque eso sí les puedo asegurar que no se van a quedar vacíos. A ver si de qué, de qué así como rocas duermes, mi César... <risa> Es, espero tu respuesta, estés aquí o no Muy bien Sigamos adelante A ver, le, les decía yo hace rato ¿Qué pedo con la Navidad? ¿Qué pedo con la Navidad? Uh, ¿Eres creyente, Valeria?
5: No ¿Por qué? Porque mis papás no me educaron con una educación religiosa y voy a una la escuela
1: blanca y no me han impuesto ninguna religión. Y, no, eso dice lo a nuestro operador, al Miguel Ángel, él tiene que resolver eso. A ver, ahorita viene, espérate. Ahora sí, tenemos, tenemos una pinche niña hereje aquí entre nosotros, se nos coló, ¿verdad? Sí, sí.
6: Y Bolchevich.
3: ¿Eh? Y Bolchevich.
1: Espérate, es que viene. Eh, que Ahorita viene. Espérate, no le muevas tú, que, que, que es muy delicado esto. No, eh, no es cualquier cosa. Ahorita Hab, viene Miguel Ángel. Habrá que entrevistar habrá que a
6: nuestros invitados para saber
1: sus su, creencias su, religiosas, sí. ¿no? A ver, Miguel Ángel. Él es Miguel Ángel, el que le sabe a esto. Entonces, repite lo que me dijiste. No eres creyente, ¿por qué?
5: Porque mis papás no me han, no me han educado con una educación religiosa. Voy a. ...una escuela laica... ...y... ...y no me han impuesto ninguna religión.
1: ¿Y tú crees que solo son creyentes a los que les imponen una religión? no hay hay gente que cree porque... ...le gusta... ...porque cree... ...porque cree que es verdad la el rollo de Jesucristo y de Dios y del paraíso?
5: Yo creo que la gente cree... ...porque no se cuestiona... ...porque... No se cuestiona más allá, solamente de... A mí me impusieron esto, entonces tengo que creer en esto. No se atreven a cuestionar más allá.
1: Te van a crucificar.
4: <risa> <risa> ¿Cuál es tu caso, ser, Pues... Simplemente no creo porque no he recibido ninguna educación. Por lo mismo. Pues, sí.
1: Pero lees, ves películas, eh, hay gente que cree, ¿no? sí. Y, y estos días nos va a llover en La Milpa, ¿no? Uh -huh. Nos va, nos van a a los villancicos y el nacimiento de Jesús y ¿Cree, crees que crees que esta historia de Jesús ¿Es falsa o crees más bien que es una leyenda o que se ha deformado
4: con los años? ¿Qué crees? Pues una leyenda, pensaría... No es... No sé, pues no sé si se ha inventado o si realmente sucedió, pero lo dudo que haya pasado.
1: Puede, puede, Puede ser, puede ser que haya sucedido algo y ese algo se va transformando, ¿no? Va pasando como un teléfono descompuesto sí, sí, sí. de boca en boca, piensa que estamos hablando de algo presuntamente sucedido hace más de dos mil años, ¿no? Y se convierte en, ¿sabe qué? En todo caso, yo ya lo he dicho aquí, estoy en contra del ateísmo montaraz, según el cual todo, todo creyente es un imbécil, ¿no? No, no son imbéciles. Lo que pasa es que la religión es una forma especial de cultivar el pensamiento mágico, y todos todos, y dije todos eh, tenemos un, un un injerto de pensamiento mágico yo por ejemplo soy supersticioso soy muy supersticioso, por ejemplo hay un número que, 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 que si me lo dices ya me pusiste de mal humor no te voy a decir cuál es, ni creas. Pero, pinta.
6: pero sin embargo lo, lo tiene aquí entre sus.
1: No empiece, no empiece a provocar.
6: <risa> bueno, bueno sí. ¿eh? supersticioso para.
1: Así, que... así es. Eh, pero sí y hay y procuro procuro levantarme de la cama siempre de, con el mismo pie. ¿Y tú tienes supersticiones?
5: No, no tengo. No, tener
1: supersticiones quiere decir tener rituales. Es hacer las cosas siempre igual. ¿Hay algo que hagas siempre igual? ¿Qué haces cuando te paras en las mañanas?
5: Cuando me paro en las mañanas... ¿Te
1: paras tú o te para tu mamá? Me
5: para mi mamá o mi perro.
1: <risa> o uno, o uno u otro.
5: <risa> Archivaldo.
1: Archivaldo, el, el R interrier, el sí Uh, y se van turnando, tu, se ponen de acuerdo archivaldo Archibaldo y Laura y dicen, ¿te toca a ti? <ríe> Ve y para. Entonces, te para, ¿y qué haces en ese momento? No
5: me quiero levantar.
1: Resongas. ¿Sí? <ríe> y hay que insistirte. Ya sea Archibaldo o Laura, insiste. Sí. <ríe> y ya que te paras, ¿qué haces?
5: Cuando me paro, me leo me, me levanto, pero siempre me levanto del lado derecho.
1: ¿Y vi, con, vives en una. vives ¿Duermes en una cama sola? Sí. Eso. ¿Y por qué te bajas de la cama del lado derecho?
5: Porque soy muy derecha. Hago <risa> todo con la mano derecha.
1: Qué
5: bien. Híjole.
1: Pero te podrías parar por la izquierda igual, ¿no?
5: Pero se sentiría muy raro, porque casi nada lo hago con la mano derecha.
1: Pero no te paras con las manos, te paras con los pies. Con
5: la izquierda sería. ¿no? Todo lo hago con la mano derecha. O sea, todo. Sí. Entonces se sentiría muy raro un día despertarme del lado izquierdo.
1: Bueno, te paras. ¿Y qué haces una vez que te has parado?
5: Voy al baño. Siempre.
1: <risa> Siempre. No te vas a, a desayunar ni... No No te vistes, primero vas al baño Y haces pipí Sí <ríe> Y después sales del baño y ¿qué haces?
5: Me lavo las manos
1: Eso, siempre ¿Y después?
5: Eh, voy a desayunar con mis papás y mi hermano En pijama Ajá Bueno, en, ¿en día de escuela... Siempre me he me, me, me visto, pero en días como vacaciones o fines de semana me voy en pijama, porque me despierto muy tarde. ¿Por qué? Me despierto muy tarde en días de vacaciones o es. fines de semana.
1: Bueno, es, eso que haces tú cada día, y, o casi cada día, eso se llama un ritual. Y, y uno debe preguntarse, ¿por qué, por qué primero, no, primero no voy a desayunar y luego voy a hacer pipí? ¿O por qué no me paro de la cama por otro lado? Porque tampoco es tanto tanto esfuerzo. ¿Tú también tienes rituales, Fer? Sí. Eh, ¿Siempre cuando caminas por la calle acostumbras a ir por la misma banqueta o a veces vas por la banqueta de enfrente?
4: Um... Pues, con la banqueta no tengo casi ningún ritual más que no pisar las líneas y siempre ah, eso, no y siempre en cada ah. bloque de la banqueta se puede decir eh, en un número par hacer pisos en un número par
2: Ajá. pisadas en un número par. Sí, nada, sí. Más. nada
1: más nada Est más, estos son, nada más estos son las supersticiones son, son rituales y todos somos... ¿Tú, Rocío, tienes rituales?
6: Pues me levanto también del lado derecho. Trato de no levantarme con el pie izquierdo,
5: sino con el derecho.
1: Sí, y, y podrías pararte con el izquierdo. <risa>
6: sí,
5: pero,
1: pero con
5: el ¿pa derecho. ¿Para qué, no? Sí.
1: <risa> sí, pues este es el origen de las creencias. Es decir, uno, uno acaba creyendo en Dios, y en el paraíso, y en todo el paquete, de la misma manera en que el Fer no pisa las cuarteaduras de la banqueta. Yo tampoco piso las cuarteaduras de la banqueta, quiero que sepas. Hay gente que, en cambio, tiene que andar pisando las cuarteaduras, y si no encuentra ninguna, rodea y demás para poder caminar pisando cuarteaduras. Freud, Freud fue, ¿sabes quién fue Freud, Vanessa?
5: Vanessa Pe
1: Para Valeria ¿Sabes quién fue?
5: Me han hablado de él, pero no lo he profundizado Chingate,
1: esta niña me trae, jodido Está, está cabrón, ¿no? Si ya lo sabes, el es que lo sabe es, es, es bueno ser tan abusada, es bueno Lo malo es saberlo, cabrón eh, el caso es que Freud es un señor, un psicólogo, digamos, que se ocupó de estudiar la mente humana y qué hacemos y por qué lo hacemos. No que a las 12. Las 11. Ah, a las 12 habías dicho. Se, <ríe> y yo son se nos va al más con puta de la chingada. Y nos sí.
7: quedábamos, pero se nos hace tarde para... Habla más fuerte. Se, no, nos quedábamos un rato más, pero tenemos que llegar al brindis allá. A
1: la, a la casa, sí sí, 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 sí. Para Nadal, cada vez haya su corral, sí, se catarán. Por Navidad, cada vez en su corral. Va, me paro un momento para dar mi sí. abrazo sí. de Navidad al que nos César. Volveremos en unos días más, ¿verdad? Sí. Está planeado. Uh -huh. Así Muy es. Muy bien. Los nucleares tienen... Qué ...a ti hacía
7: mucho tiempo... ...felicidades...
1: ...felicidades... Gracias. ...a ustedes a tanto, y a los pequeños... Ramos, y, a, ...y a todos... <ríe> ...a todos los que quieran y lo merezcan... ...se nos va más Mazatlán... ...sí... ...muy bien, seguimos... ...perdón, perdón la interrupción... ...porque estamos poniendo poca música... ...y entonces... Esto, esto lo vamos a corregir en un, en un momento. Entonces, eh, la religión se basa en esto, y se basa en otra cosa, además, en el, en el miedo. Digamos que, eh, que quede claro que la Navidad es un invento europeo. Europeo. No es ni asiático, ni del desierto del Medio Oriente, no, fueron los europeos los que inventaron la Navidad el argumento más fuerte para demostrarlo es el árbol de Navidad ¿de dónde sale el árbol de
4: Navidad? bueno, yo sé que los desde los romanos que veían que el pino era el único árbol que no se deshojaba con la nieve así es y que sobrevivía al invierno
1: Así es, exactamente. Y, y lo plantaban en sus casas. Eh, tienes toda la razón. Y piensa que eh, los romanos vivían en un clima más o menos apacible, agradable. Si los romanos vieron eso, imagínate lo que vieron los vikingos y los nórdicos, ¿no? Eh, hay una sensación de miedo cuando, cuando las noches empiezan a hacerse interminables. Acabamos de pasar el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año para nosotros fue larga porque duró 13 horas pero para los finlandeses dura 20 horas, y más al norte 24 horas el sol no sale eso evidentemente da miedo y se preguntan, ¿qué onda cabrón? y entonces surgen los rituales de los rituales de los ritos y de los ritos los mitos o sea, la religión es una parte fundamental de la cultura humana. No lo perdamos de vista. Y grandes hombres, grandes pensadores y artistas han sido religiosos, han sido creyentes. El gran pasteur, el, 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 el descubridor del... del del vacilo de la rabia y de la vacuna contra la rabia. El, 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 es más, el descubridor de los vacilos, el descubridor de las bacterias. Cuentan que Pasteur se echó un rollo as, acerca de la existencia de los microorganismos patógenos, es decir, malignos. Una conferencia en una cena decía: Es que existen estos bichitos, existe el, 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 el microscopio que inventó el puto holandés, este, Luefenfeld, o como se llame. Y se pueden ver estos bichitos, y estos bichitos eh, producen las enfermedades, y existe el contagio. Todo esto lo descubrió Pasteur. No crean que hace dos mil años, es decir, es apenas hace 150 años. Y, y estaba dando la conferencia y de decir Entonces, si va, estamos en los postres y estamos comiendo cerezas, entonces no cuesta nada. Por ejemplo, tráigame un vaso de agua, por favor, le al mesero Le tráiganme un vaso de agua. Y dice, antes de comerme la cereza, la enjuago, simplemente, y la metí en el vaso de agua. Con eso evito contagios. Con eso elimino gran parte de los... de los uh, 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 Mica, a ver, no, y y toma, llévate esto. D drenen, drenen los mariscos, no los traigan aquí en Salmuera. Toma, llévatelo con cuidadito, porque vamos a hacer un pastiche aquí de no nos lo acabamos. ¡Ay, cabrón! Más
6: grande. Sí, es que le, lo, le dejaron todo...
1: ¡Drene, drene! ¡Quítenle todo el jugo! A ver, mi Eso. Sí, no nos traigan no con, con la salmuera. El, el, solo los bichitos. Hablando de bichitos de pastel. Entonces iba dando la conferencia acerca de los vacilos y lavando las cerezas y espero que me hayan entendido porque es muy importante estar pendientes de la existencia de las bacterias y de lo malos que pueden ser y de cómo lavarlos la suprimir. y terminando la conferencia en medio de los aplausos agarró el vaso donde había lavado las cerezas y se lo bebió se distrajo, le había dado sed por hablar y todo el mundo se quedó de a cuatro y se, ¡Mucha! <risa> se bebió todas las bacterias del cabrón ¿no? Ese era Pastel. Pastel era religioso, muy religioso, muy católico. A veces le preguntaron, oiga, ¿y usted cómo le hace para compaginar sus creencias con, eh, con, la, con la ciencia, con la investigación científica? ¿Cómo puede uno ser científico y al mismo tiempo creyente? Y les dijo, yo siempre dejo a Dios en la entrada del laboratorio. O sea, dentro del laboratorio no hay Dios. Me está esperando afuera. Ya no sé si completó diciendo y lo recojo a la salida. ¿no? Pero, pero, Pastel fue religioso, Newton fue religioso, Einstein fue religioso. Y no es tanto porque no se lo hayan impuesto, porque no se hayan puesto preguntas. Sí se las ponen, pero los rituales, las preguntas se ponen. Pero la, el pensamiento mágico se impone, las creencias se imponen. Y si a eso le añades el miedo, el miedo a la, a, la, a la noche, a los animales, al mal, el miedo a la muerte sobre todo. Todo eso va creando un campo de cultivo propicio para el surgimiento del pensamiento religioso y digamos que al pensamiento religioso le debemos grandes cosas enormes gracias al pensamiento religioso tenemos los grandes oratorios por ejemplo vamos a escuchar uno siempre escuchamos cada navidad lo escuchamos y no va a ser esta la primera excepción el oratorio de navidad de otro gran creyente que fue Johann Christian digo, Sebastian. Johann Sebastian, Johan, sí, iba a decir Johan Christian fue uno de los hijos. De, También, sí. También sí, fue Christian. Sí. Bueno, de los 20 que tuvo. Sí, no, y esos eran los de <risa> los de regadío, dice si te la, Le faltaron <risa> nombres. Sí, sí, exacto. Vamos a escuchar. Eh, Bach compuso el oratorio de Navidad, es un oratorio formidable, ustedes lo saben bien compuesto eh, y ahí vienen las instrucciones totales, para ser para ser cantado eh, los seis días de Navidad, para él la Navidad no es una fecha y esto es importante que todos los almohenes lo retengamos, la Navidad no es un día, la Navidad no es mañana estamos en, la Navidad es una época del año, que ya empezó hace tiempo y que durará también unos días la Navidad es esta época es esta época del invierno es esto que vimos en la Cinemágora ayer este espíritu tanto de la Niña de los Cerillos como la de
6: vivir? Robert,
1: Robert. Sí, de la, que, be, que bello es vivir ¿Qué? Uh -huh. es un cierto espíritu navideño contra el cual es inútil luchar y aunque uno no sea creyente uno adhiere a ese espíritu navideño y por eso estamos celebrando la Navidad aunque tú y yo, y, y, y aquí sí hay un creyente. Se nos coló un creyente, ¿verdad? No, no, ¿Eres no. creyente? No. Bueno, tú y yo tenemos que platicar, Pinche Eliseo, porque lo eres de otra manera, digamos. Claro. ¿No? Claro que sí. Lo hablaremos, ¿no? Los Hay hay, hay, hay otros rituales, hay otros ritos, hay otro, otra bronca. En todo caso, debemos a la religión, las catedrales. No mames, a las catedrales Imagínate si nadie hubiera querido Si nadie hubiera si nadie hubiera creído en Dios No existirían las catedrales Bueno, la catedral de México, prescindamos Pero, pero la catedral de Brasilia La catedral de Colonia Notre Dame Notre Dame Tú que eres francófila si, si no existiera Notre Dame ni te gustaría hablar francés y, y, y todo eso es obra de la fe de los hombres en esta cuestión mágica insostenible de alguna manera porque tienes razón es decir si piensas dices pues no se sostiene no la razón no no puede defender la existencia de la Virgen de Guadalupe y de, y de los milagros y, son mamadas pero son mamadas que hay gente que no es mamona y que se toma muy en serio y que por lo tanto es necesario pensar qué, las, qué, qué, qué lo produce a lo mejor a, a lo mejor eh, el, el milagro de que haya aparecido la virgen en el ayate no es un milagro, es una puta trampa de los conquistadores españoles que trajeron esa pintura y le pusieron un nombre árabe porque Guadalupe es un nombre árabe digo para que nos vayamos poniendo las pilas eh, y dijeron ay milagro, milagro y, y es la mamá de, de un dios que ustedes no conocen que se llama Jesucristo a lo, mejor, a, a lo mejor eso no es un milagro pero que haya 80 millones de güeyes en este momento que creen que eso es verdad eso sí es milagroso ¿no? y eso ...está pidiendo a gritos una explicación... ...¿por qué? ¿por qué? ¿qué, es, qué sucede? ¿Qué, ¿cómo funciona la mentalidad humana? ¿por qué tanta gente cree en lo increíble? ¿cómo es el mundo de las creencias? y gracias pues a las creencias... ...en particular es Johan Sebastian... ...podemos escuchar ahora... El principio de la primera cantata. La primera cantata es para ser cantada el primer día de Navidad. De hecho, eso sería mañana, es decir, dentro de media hora. Pero vamos a escucharla de, de una vez, porque el programa se va a complicar dentro de unos momentos. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a escuchar, pues, en esta versión que no voy a cambiar, es la misma que tengo desde hace muchísimos años y no pienso cambiarla. Cualquier otra me parece mala. ...interpretada... ...por el, el... ...la orquesta de... la ...academia de San Martín de Fields... ...de San Martín de los Campos... ...y el coro... ...del Colegio del Rey... ...con los solistas... ...Emi Ameling ...como soprano... ...Janet Baker... ...como contra... No, como mezzo-soprano... ...Robert Thier... ...como tenor y Dietrich Fischer-Dieskau como barítono como bajo el güey ese a mí me cae de poca madre Dietrich Fischer-Dieskau ¿no? no solo porque canta como los dioses como los dioses, porque los dioses cantan tú no crees en eso Valeria pero los dioses cantan y cantan como Dietrich Fischer-Dieskau y canta así canta como ya sabes cómo son los bajos ¿no? Oh. No canta así porque fumaba como chacuaco dice los, los cantantes no deben fumar dice pues que los fumadores no canten pero yo fumo y canto y murió fumando y murió cantando escuché aquí no los vamos a escuchar en este primer pedazo porque es la obertura y es exclusivamente el, el coro el, el que canta uh, el inicio de esta primera cantata es cantar una cantata, suena pues, de la chingada, pero pues, así está la cosa eh, para el primer día de Navidad. Adelante, San Martin, in the fields, adelante. imbuidos por la música catedralicia, así la quiero llamar, hizo Juan Sebastián, y no porque se toquen catedrales, porque es una catedral, es una catedral. Los católicos nunca supieron hacer esto, tuvieron que ser los protestantes, los que hicieron estas catedrales de piedra y estas catedrales de música. ...no existe nada semejante... ...en el sur... ...de Europa... ...nada... ...les decía hace un momento... ...la Navidad pues es un invento europeo... ...y la prueba... ...perfecta es... ...el pino, el abeto... ...que como bien decía Alfer, eh, ...es un... ...himno a la sobrevivencia... ...no, cuando la noche se viene encima... Los animales desaparecen, los árboles y los vegetales dejan de dar frutos. Ese puta, ¿qué está pasando? Cabrón? Hay, hay, hay algún ser superior que nos quiere el mal. Entonces, surgen los rituales, así como tú, que, que te vas a desayunar con pijama cuando no tienes clase, o como tu hermano que no pisa las cuarteaduras de la banqueta, empiezan a orar. Y a, y, a, y a dirigirse a un ser que debe estar ahí, ¿no? Dice Freud, Dios es la figura del padre protector y castigador. Y creo que eso ustedes ya tienen edad suficiente para entender. ¿Qué, ¿Cuál es la figura del padre, de tu padre, de, de mi amigo Fernando V? Eh, a veces la madre... Eh, juega el papel del padre o a veces el papel del padre está repartido entre los dos pero los padres, digámoslo así antiguamente era sobre todo el padre, es el que protege el que provee y el que castiga el rol tradicional de la madre es la de evitar el castigo del padre, por ejemplo ustedes son de una generación donde los papás ya no, tu papá te pega ...a veces...
2: <risa> ...sí...
1: ya sé bien... ...sí, yo soy de los que cree, creen que es mucho... ...muchas veces es peor un regaño... ...ácido, cabrón... ...que una nalgada... ...o que una cachetada... ...sí, esa... ...hay no... ...violencia no... ...puta, a veces una palabra es mucho más violenta... ...es más, a veces un silencio es mucho más violento... ...cuando llegas a la casa... Buenas noches. Y la otra, dije la otra, no, no me refiero a particular, no te contesta. Puta, es peor que una patada de los huevos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Silencio. No, eso es violencia, ¿no? Entonces, el papá castiga y la mamá también. Cuando digo papá, quiero decir la figura simbólica, que a veces es representada por la mamá, a veces por un maestro, a veces por un vecino. En fin, no me voy a meter en, en Honduras. El caso es que Dios es eso. Dios protege y castiga. Esa es la idea. Hay, hay, hay un Señor que no podemos entender. Nuestra inteligencia no da para eso. Que nos protege, que nos dio la vida, que nos permite vivir, pero que también nos castiga. Esa es la imagen de Dios. Y así surgen las creencias religiosas, no necesariamente el cristianismo. De hecho, tenemos que agradecerle al cristianismo, que es la única religión, la única en el mundo, que posee un Dios bueno. Un Dios buena onda. Porque todos los dioses anteriores son unos hijos de la chingada, todos. Desde Huisilopostri a Zeus. Me encanta, me encanta. Ya, ya vas a hacer tu puta... Como las pizarritas normalmente, los pizarroncitos con instrucciones normalmente no me los trae el FER, ¿no? Sino el otro productor. Pero ya, la caligrafía del FER, cabrón, me dan hasta ganas de hacerle caso, cabrón. <risa> no, mames, cabrón. Fernando y Laura, a ustedes los protegen y los castigan, ¿no es así? Esa es la figura del Dios, pues. ¿De por qué Dios es masculino? Porque tradicionalmente ese era el papel asociado a, al hombre, ¿no? Actualmente las cosas ya están cambiando, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero están cambiando. Los roles se pierden. A mí quien me pegaba era mi mamá, mi papá nunca me pegó. Afortunadamente porque él pegaba con el cinturón. A mis hermanos mayores, y una vez llegó mi hermana mayor corriendo, y se escondió en el cesto de la ropa sucia, y llegó mi papá detrás con el cinturón, el cinturón que usaba porque estaba herniado, como yo, Entonces usaba un cinturón gordo con el que se fajaba, y dice, ¿dónde está tu hermana? Y yo dije, ahí en el cesto de la <risa> Hijo de su le puso una puta guarnisa Pero afortunadamente le miras buen corazón y no me odia. Yo sí me hubiera odiado toda la vida. Pero mi mamá sí, mocos cabrón. Futaré un bullet que la pared te, durará una otra. te voy a dar un Te voy a dar un chingadazo que la pared te va a dar otro. Pero bueno, eso es Dios. ¿No? Ese el Dios terrible. La gran pregunta que los creyentes, los cristianos se ponen es ¿por qué Dios permitió que torturaran y asesinaran a su hijo? Si Jesús era el hijo de Dios, ¿por qué permitió eso, cabrón? Si es todopoderoso. Aunque no sea uno creyente, uno debe preguntarse ¿por qué existe en, en, la, en la mitología humana una tal figura El Dios bueno Porque el Dios de los cristianos es la buena onda Permitió que a su hijo lo torturaran Y lo mataran de la más cruel de las maneras
5: ¿Y por qué permite que sus hijos vayan Según si, sos, si nosotros somos sus hijos ¿Por qué permite que vaya, vayan al infierno? Aunque haya hecho una cosa muy mala Tú amas a tus hijos y no les desea lo peor del mundo solamente por hacer algo.
1: Así. Ah, Tú serías una mala diosa, <risa> pinche Valeria. Pero. <risa> sí, exacto. Son preguntas. Pero no las evites, las preguntas. No, no, no evites las preguntas. Pregúntatelo. Y, y no digas, ah, pues no tiene sentido. No, pregúntatelo. Es complicado. No, no es fácil. No, no es sencillo. La descalificación del otro es siempre un signo de la propia de debilidad
2: ¿no? uh,
1: solo los ignorantes desprecian la ignorancia del otro entonces a pesar de los chistes y de las chingaderas que decimos acerca de los creyentes y de los religiosos es necesario que mantengamos un nivel de respeto y de consideración hacia las actitudes y hábitos, costumbres y creencias de, de la gente, de los sí. La intolerancia y, y este ir por el mundo creyendo que uno es dueño de la verdad es un gran signo de ignorancia. A ver, amigos, tenemos que hacer muchas cosas tantas cosas tenemos que hacer y el tiempo se va. Cuando lleguen a mi edad se darán cuenta de cómo se va el pinche tiempo. Se lo están repitiendo a uno desde que tienen la edad de Valeria. O de... Y uno dice, nah, sí, y sí. Y después dice uno, puta, ya se fue, cabrón. eran cuatro días a ver la caligrafía de... Él. <risa> la que no la pueden ustedes ver. Navidad es, es una fiesta entrañable, es una fiesta irrenunciable. En el hemisferio norte, que quede claro, los inventos de los europeos, y sobre todo no tanto de los romanos, son los suecos, los noruegos, los esos que inventaron, porque ahí están los abetos, los, son ellos los que saben de la noche eterna. Son ellos los que saben que no es fácil cultivar Porque pues, aquí en, en México extiendes la mano y se te cae la guayaba Tomás le das un colazo al guayabo y cae la guayaba y te la comes Allá no, cabrón, tienes que trabajar un chingo para cosechar el trigo La gran fiesta de la siega, de la cosecha del trigo De la vendimia, de la cosecha de la uva Ese, ese fruto mágico, cabrón que vamos a comer me prometes que vas a venir por, por año nuevo también en serio Valeria que conce, eh Dios castiga a los que prometen
7: ¿eh? <risa> <hay que> <risa> es que el sentimiento por la cabeza no se ve en el radio
1: pero pronto tendremos un programa de televisión ¿vale? <risa> nunca 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 televisión nunca el rey el rey del, del encuentro con el otro es el radio claro. Bien, entonces el, el, la, la dificultad de vivir allá Es la que hizo de esos países Países ricos Nosotros somos países pobres Porque aquí vivir es fácil pues. Aquí difícilmente se muere alguien De hambre o de frío Allá, pues, si no te pones pilas Te mueres, si no tienes casa Chupas faros si no cultivas la tierra, chupas faros, ¿no? Aquí no, aquí como quiera la haces, ¿no? Y, y eso los hace países extraordinariamente ricos o sea, y aburridísimos, aburridísimos. No quis, nunca quisieras vivir ahí. Cuando seas mayor, tanto tú como Fer van a querer, estoy seguro, ir a Francia. ¿No? Han sido. Uh, ruda y tradicionalmente a francesizados, galicizados ¿no? por sus padres entonces su amor por francia su conocimiento de francia de los francés los va a llevar a hacer un, a estudiar un tiempo en francia sin duda no laura
3: muy probablemente
1: sí y entonces van a ver lo aburrido que es francia <risa> van a ver como cuando uno regresa a México y dice, puta qué descanso, cabrón qué... la alegría de... Sí, la alegría de vivir de... la diferencia entre discutir con un flick, ¿sabes lo que es un flick? eso no. ya es argot, ¿tú sabes?
4: No, un flick, exactamente un flick, ¿qué,
1: ¿Qué se quiere decir? un ¿eh? de sí, ah, un tira, ¿no? sí, 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 sí. sí. sí, sí una vez narraron una manifestación y decía yo te conozco, yo te connais. te conozco yo acabo de llegar a París ¿toy? y yo te con te conozco cabrón te conozco y decía me no le Flick, me sepa posible posible le flic no señor tira no don tira don tira sí la Navidad es un estado de ánimo, es un estado del espíritu. Cada año les leo, y este año no va a ser la excepción, este extraordinario poema, de este extraordinario catalán, que es Miguel Martí Paul. Este hombre, catalanista, furioso, Padeceres más terribles de las que existen sobre la superficie de la Tierra, que es la esclerosis en placas o esclerosis múltiples. Saben lo que es, niños. Es una enfermedad que te va paralizando, paralizando de a poquito, pero a lo largo de los años, cara. Yeah. No conocen a nadie con esta enfermedad.
5: no,
2: No.
1: Es terrible. Uno de los más de un gran amigo, pero sobre todo un gran amigo José Antonio sufrió, padeció con una hombría, ¿no? Uh -huh. con qué galanura padeció esa enfermedad sí, sí,
6: sí hasta, los hasta, últimos... hasta,
1: hasta el momento de su muerte sí, trágica muerte de José, José Antonio sintió que se ahogaba porque llega un momento que los pulmones dejaron de funcionar, sintió que se ahogaba Llamó a su asistente por teléfono al gran iniesta. ¿sí, no?
6: De hecho, vivía con, vivía con su mamá, pero su mamá... Era muy grande. Ya era muy grande y aparte creo que no escuchaba bien. Así es. Entonces, obviamente, de repente se quedó sin...
1: Pidió, pidió, pidió auxilio. ¿Quién se va? ¿Te vas? No. Roberto. El... Ch el... ch el... ch ch Chinga tu madre, caro, Pinche <ríe> antipático. <ríe> El gran Roberto Barrón, otro salmón formidable y amigo de esta emisión. El caso es que sí, sintió que se ahogaba, llamó a su hermano, lo escuchó, llamó por teléfono a su asistente que vivía cerca, la asistente vino en chinga, tocó el timbre, pero no tenía llaves, es que esas, esas es que, las, es las pinches que... viejas el pedo de que no tuviera llaves claro que tenía que tener llaves Andrés y estas bueno, sí no bueno en este caso sí era obvio, era era
6: obvio, indispensable la que pasa en la casa luego me quiere que tenga llaves
1: y no tenía y no tenía llaves no pudo entrar tuvo que llamar a una vecina que tenía llaves y abrió y cuando ya logró entrar José Antonio había fallecido asfixiado uh -huh. esclerosis múltiple pues Miquel Martín y Paul también tuvo esclerosis múltiple. Solo les voy a contar lo que no les he contado. En un mitin catalanista, ustedes saben que Cataluña está luchando por su libertad de manera muy intensa estos últimos años y que el referéndum para la independencia se va a celebrar en septiembre. Y que la cosa es complicada porque en Cataluña viven muchos españoles ¿no? que han ido llegando a lo largo de los años. Pero en fin, el referéndum se va a hacer. Y entonces fueron hablando varios oradores Y subieron en sus sillas de ruedas a, a Martí y Paul Le pusieron el micrófono a Martí y Paul Era pocos, pocos meses antes de su muerte Y su intervención fue la siguiente No se las voy a traducir Porque no les... Paísus catalans Paísus catalans Silencio la sala Paísus catalans países catalans países catalans países catalans países catalans empezaron a oírse voces en la sala que le seguían países catalans países catalans empezó a ponerse de pie y la sala era, era el, el, el anfiteatro de la universidad central de barcelona 3000 personas países catalans países catalans él no se movía claro Paísos Catalans, países Catalans, países Catalans, durante diez minutos. Acabó aquello en un mare magno. Fue de las últimas apariciones en público de Miquel Martí y Paul. Vamos a leer, pues, este extraordinario poema. Que cada año les... es, es, es la cuestión...
6: Eh, nos indican que viene... Sí, yes. Pero ah, también
1: por Navidad sí. viene sí es, el no arcaje, journey. más que es, uh -huh. que, es que no, es que por Navidad tendría que venir el... Gabriel, cabrón,
2: ¿no?
1: A lo mejor él es Gabriel, fíjate. Gabriel, pasa por aquí, te echas tus rollos, hoy las aceitunas que traigas serán bienvenidas, pero después vas y te paras encima del del corral o de la cueva, quedamos que ya no sabemos qué es, donde en este mismo instante está naciendo el Salvador. ¿Me, me oíste, Arcángel Divino? ¿Me escuchaste bien? A ver si es cierto. Ángel. El arcángel hoy tiene un sentido distinto al que acostumbra a tener normalmente. ¿Te das cuenta que el, que el himno mexicano que has cantado muchas veces, ¿lo cantas o cantan solo la marsellesa en tu escuela? No,
5: no cantamos en la escuela.
1: ¿Ni la marsellesa ni, ni.? No. Qué, qué raro que el himno mexicano, ¿se han fijado en eso? ¿No tiene nombre?
2: No, no, La tiene... mayoría de los
1: himnos del mundo tienen nombre. ¿Tiene
2: nombre?
1: Es grave deficiencia. No solo le andan poniendo aceitunas en, en, en las orejas al arcángel, sino que además no le dan nombre, ¿no? Ajá. Debería ahí sí una deficiencia de los Boca Negra, pero también de, de las autoridades, ¿no? ¿Sí? La marsellesa, ¿Y por qué se llama La marsellesa si no... La, ¿No te la sabes, La marsellesa tampoco? Sí,
5: sí.
1: ¿Y cómo la aprendiste si no la cantan? A ver.
5: Porque mi papá, desde que son muy chiquitos, no
1: la enseñó. Ah, tu papá es el francófilo, el traidor, el maximilianista, el... Veces... Dile que a, 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 a los que son con tu papá, aquí los fusilamos, dile. <ríe> no, no, el... Los franceses son grandes amigos de México Y Maximiliano fue un Y lo digo en serio Uno de los grandes gobernantes De este país Juárez también eso Fue un choque de trenes Claramente Bien, amigos míos Estamos, tenemos problemas Con nuestra conexión a Facebook ¿Ya se resolvió? No, no,
6: no. lo que pasa es que se había desconectado pero ¿Y ya pasa? está conectada? Sí, ya está
1: ya. Muy bien Perfecto, muy bien amigos míos, entonces una vez que vuelva la calma a este estudio a
2: ver,
1: que y la mili se vuelva a sentar en su lugar y ya no sea necesario hablar nada más le demos este bello, indispensable, poema acerca de la Navidad de Miquel Martí y Paul, inolvidable, fallecido hace algunos años Dice en un libro suyo, en que salió diabético, y dice, imposible no pensar que es una injusticia. Qué difícil es ser creyente. Pues ya tengo esclerosis múltiple. Ahora, ¿por qué tenía que ser además diabético? Pues, ¿no? Repártelos, Señor de los cielos, repártelos males, ¿no? No te cebes. Escuchemos a Martín y Paul. Uh, vamos a pedirle a, a nuestro productor a acompañar la lectura del poema. Primero se los voy a traducir y después se los voy a leer en catalán. Solo que el productor desapareció castigado. Uh, se, les voy a leer en español decía y después ya en catalán para que escuchen cómo suena la poesía sobre todo debe ser leída en su idioma original y el catalán como lengua latina es parecido pues al francés, al español, al portugués, al italiano vamos a escucharlo acompañado de esta hubiera podido escoger alguna pieza catalana pero no, creo que la pieza que le conviene, eso decidí yo, es este bellísimo villancico intemporal, antiquísimo, inglés, que es Green mangas verdes. ¿Por qué se llama mangas verdes? No tiene letra. Es la pura música. ¿Y por qué le puso el compositor o por qué la gente le puso mangas verdes? La gente dice hojas verdes porque suena igual. Leaves, puede ser hojas o mangas. No, es mangas, mangas verdes. ...estos misterios de la historia... ¿no? Es, ...es de la... Per, ...pertenece a la música antigua... ...a la música pre-barroca... ...ustedes la conocen perfectamente... ...y esta es una be bellísima versión... ...al piano de David... ...Noive... Uh, ...y con ella... ...escucharemos las dos versiones... de Tal vez Navidad. Pulse Nadar. Tal vez Navidad es que todo el mundo se diga a sí mismo y en voz muy baja el nombre de cada cosa masticando las palabras con mucho cuidado con tal de percibir todo su sabor toda su consistencia Tal vez es descansar la mirada en los objetos cotidianos para descubrir con sorpresa que ni siquiera sabemos cómo son de tanto mirarlos. Tal vez es un sentimiento, una ternura que se apodera de todo, quizás una sonrisa inesperada en cualquier esquina. Y tal vez es todo esto, y más, la fuerza para retomar el camino de cada día, cuando el misterio se haya desvanecido y todo vuelva a ser triste y lejano y difícil. Ser nadar es que tú es diga a si mateix mismo, si en voz muy el nombre de cada cosa. mas te los modos, en mucha cura, per tal de percebren en todo el sabor, toda la consistencia. Potser reposar los ojos en los objetos cotidianos, para descubrir sorpresa que ni sabemos cómo son de tan mirarlo. Potser és un sentimiento, una tendresa que se ampara de todo. Potser un libro inesperado en una cantonada. Y puché es todo esto, y més la fuerza para reprendre el camino de cada día, con el misterio se ha venido y todo torna a ser triste, y
0: y difícil.
1: Tal vez Navidad, de Martí y Paul, del gran Martí y Paul. Es el momento, amigos míos, en que demos la voz a los radioescuchas que en esta noche mágica nos están oyendo. Tenemos una carta, además. Yo tenía aquí una llamada telefónica que no sé dónde quedó. ¿La tiene usted? Ah, la tomó usted, perdón. Sí, y estás. Sí. A ver, vamos por partes. Primero las llamadas telefónicas. ¿Las lee usted, Miri? Sí, Miri. Lea.
6: Bueno, eh, buenas noches a todos, queridos almonet Y nos escribe Jesús Acevedo.
1: El gran Jesús.
6: Y dice, de los tres radios que tengo, uno ya agarró el programa. Ahora que Benito Taibo es director de la Radio Nam, debemos pedirle que lleve el programa a a, a FM. Les envío un abrazo. Uh,
1: Jesús, uh, no es tan seguro esto. Por un lado, yo soy un amante de la AM, yo creo que la verdadera radio es de AM. El que cueste sintonizar AM, y en particular sentido contrario, yo lo veo como un problema serio. Y ya les he dicho, y lo sabes bien, Jesús, que cuantos menos seamos, mejor. No hay vocación de multitudes en sentido contrario. Diría otras cosas, escucharíamos otra música, pasarían otras cosas. No. sentido contrario lo deben escuchar y lo deben hacer los que deben escucharlo y los que deben hacerlo. Y si eso conlleva un esfuerzo, pues lo conlleva. El otro día jugábamos en la casa y pregunté a los presentes, a los amigos, que en qué época de la historia les hubiera gustado vivir, ya sea del pasado o del futuro. Y, y cada quien dio. La mayoría de nosotros prefirió vivir en el pasado. Algunos en un pasado más lejano, otros en un pasado más cercano. Pero una de las personas dijo, no, de ninguna manera. En, ese, en esos días yo estaba con un dolor de muelas terrible. Y, y dice Piense solamente lo que era un dolor de muelas en el siglo XIX, cuando no existía la anestesia. Y yo le contesté, es que a lo mejor el dolor es un aspecto indispensable de la vida. No existe la dicha sin la desdicha, no existe el bienestar sin el malestar, de la misma manera que no existe la vida sin la muerte. A lo mejor, padecer es el contrapeso indispensable del disfrutar. No, sin dolor no hay la ausencia del dolor. A lo mejor que te duela una muela y que te la tenga que sacar el peluquero, como se decía, el barbero. Sí. ¿no? Sí. A lo mejor eso te hace más vivo. A lo mejor si la vida media es de 40 años y no de 80, eh, no has perdido gran cosa, pues. Es como decir, puta, si viviéramos 800 años, qué felices seríamos. Sí seríamos, pues no creo, ¿eh? Y, y eso sucede Jesús con el programa. Además, déjame decirte una mala noticia. Se viene la digitalización. Así como llegó a la televisión, va a venir a la radio. Y se va a digitalizar primero AM que FM. De hecho, AM y FM van a desaparecer como conceptos. Todo va a ser digitalizado. No creo que eso sea una ventaja. Creo que la calidad del sonido... Va a sufrir las consecuencias De la misma manera Que los CDs se oyen peor Que los acetatos Pero Volvemos a tener problemas técnicos Con Facebook A ver, ahora los resolvemos Si es necesario A ver, Mivi este, eh, Ocúpese de una sola cosa uh -huh. Sigue leyendo okay. eh,
6: Nos escribe Martín Catalán Y dice Les llamo antes de que sea un desmadre y esperemos que planteen pronto los toritos. Saludos a todos.
1: Ahí va el segundo torito, ahí va Martín.
6: Marta Fernández de Teresa. Me gusta mucho y no me pierdo sus programas. Les deseo que se les con... que se les conceda a Marcelino todo lo mejor.
1: Solo lo mejor, porque luego deseo cada cosa, Marta Puta.
6: Víctor Gutiérrez, la religión dentro de la sociedad tiene una función específica, la ética y la ciencia. La, la ética y la ciencia tiene otros objetivos.
1: Sin duda, sí.
6: Federico, Federico García Hernández.
1: ¡Ay, cabrón! Otro poco y era Federico García Lorca,
6: cabrón. Así es. Dice, de Alejandro Magno se decía hijo de Dios y vivió 33 años. Entonces, el mito de Jesucristo es un refrito de la leyenda de Alejandro Magno, solo que mejor urdido para hacerla creíble. Por lo demás, el personaje histórico, tucmesis III, es lo que los judíos dicen fue Rey David y Amenosis IV es lo que los judíos llaman Sal Salomón. Y Akenatón es Moisés. Saludos para todos.
1: Órale. Sí, bueno, es, 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 es esta, esta clase de, de transformaciones y sincretismos existen sin duda, ¿no? Se dice que Guadalupe es la Coatlicue, ¿no? Es Tonantzin. Y, y, y aunque no se parecen físicamente, el, la transformación de las formas culturales, en particular de las de las creencias se pues, si ha existido no sé si tu, tu traducción de unos personajes a otros es la correcta Jesús y Carlomagno digamos que son personajes poco similares al no ser por la edad de la muerte que tú mencionas Carlomagno sería más parecido a. dice Carlomagno o dice Alejandro Magno Alejandro Dice Alejandro Magno. Magno. Alejandro. Siempre he confundido a Carlos Magno con Alejandro Magno. Será por lo de Magno. Y el Randy también y todo eso. Eh, pero Alejandro Magno es más, más similar, más paralelo a Mahoma, que fue también un guerrero, ¿no? más que a Jesús, independientemente de la fecha de la muerte.
6: Okay. Lilia Peña.
1: Lilia, querida. Okay. No podía fallarnos.
6: Pregunta. ¿Vanessa, a sus 80 años, estará tan cuero? Cuero su... Y responde. Cuero su hija, Natas Natasha Richardson, esposa de Liam Nason. Muchos abrazos para todos.
1: Ah, no sé, pero voy sobre la hija, pues. Sí, porque si... Sí. <risa> si sí, 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 ya la, la Red Grave... Aunque deja decirte, Lilia, que hay, que hay unas mujeres mayores que no le piden nada a las jóvenes, ¿eh? Que no es tan sencilla la cosa, así Como Maribel Guardia,
6: ¿no?
1: ¿Como quién? ¿Maribel Guardia? No, Maribel Guardia parece joven, digamos. Ahí es otro, otro chiste, ¿no? Es decir, no sé, es obra de los escultores llamados cirujanos plásticos más que no una vieja que parezca vieja pues o sea una vieja que parece joven pues no tiene
6: chistes sofía loren ¿No? no podría ser
1: pues ya no sé no he visto fotos recientes de sofía loren okay.
6: el salmón dice ¿Estás diciendo algunas pendejadas?
1: Sí, como siempre, querido. Faltaría más.
6: Ya se los chingó la niñita Valeria. Ella tiene muy claro lo que piensa. En cambio, el salmón mayor no está pensando muy claro, como a lo que nos tiene acostumbrados. Soy ateo y, como dijo Platas, estoy convencido de que Dios no existe. Pregunta, ¿por, ¿por qué no se sabe con exactitud cuándo...? ¿Qué dio y dónde nació el niño Jesucristo? ¿Qué dio? No, algo... ¿Qué día? ¿Qué, ¿Qué, día? ¿Qué, día? Perdón. ¿Qué día y dónde nació el niño Jesucristo? En fin, porque las cosas son
1: complicadas, amigo mío. Tú, como ateo, estás convencido que Dios no existe. Me parece bien. Es, te, le corresponde a los ateos tal convicción. Pero quiero que sepas, Salmón que hay otras personas no menos respetables que tú que están convencidas de que Dios sí existe eh, y ahí el, el, el problema no va a ser fácil de dilucidar claro que si tú lo pones en términos científicos racionales y materialistas pues ahí no va a haber discusión posible el problema es que la religión, el mito, las creencias se plantean en otro plano, en otro nivel. Y, y, y todo intento de explicar la ciencia en términos místicos, como todo intento de, de explicar la mística en términos científicos, son inútiles. ¿no? Entendámonos. Haz como pastel, amigo mío. Uh, si no crees en Dios en buena hora, pero no descalifiques con la mano la cintura a los que sí creen, ¿no? Porque, pues, podrías preguntarle a Einstein, ¿no? Que qué pasó, que qué día nació Jesucristo. ¿Sí? a ver qué te contesta y después saca tus conclusiones. ¿Es todo lo que tenemos telefónicamente? Sí. sí, por el momento. A ver, entonces vamos a ver qué tenemos en Facebook.
3: En ah. Facebook solamente tenemos un mensaje de Roberto Barrón. Orale,
1: el querido Roberto, sí.
3: Eh, También un saludo en hebreo. Shabuatov. Tov. Hanukkah samei. Para ti y los periféricos nucleares Hanukkah Samej.
1: Y no, y no lo traduce. Hanuk, no. Hanukkah. Hanukkah es una de las, de las fiestas tradicionales de los hebreos, ¿no?
3: De Navidad, ¿no?
7: Bueno, no sé si Hanukkah,
1: es el Rosh Haná, ¿no? La Navidad más bien, no sé. Siempre confundo con el, <coughs> el Hanukkah, el Rosh Haná, el Yom Kippur. Tienen, eh, si alguien tiene fechas señaladas eh, con significado religioso, son los judíos. Ajá. De hecho, el, el catolicismo es una derivación del judaísmo, sin duda alguna. ¿no? El Antiguo Testamento, el llamado Viejo Testamento, es compartido por las tres grandes religiones monoteístas. Por la religión mosaica o judía, por los islámicos o musulmanes y por los cristianos. Solo que el, el cristianismo es de las tres, la única europea, propiamente europea. Y norteña, sí. Solo eso tenemos en Facebook. Sólamente. Es que tenemos problemas, ¿verdad? En la recepción sí, en Facebook.
4: Respuesta al torito. Pero...
1: ¿Cómo? Di, no di quién es. No digas la respuesta, pero di no quién es. ¿Cómo?
3: Es Gabriel Hidalgo. Se llama Gabriel Hidalgo y dice que dejó su respuesta en recepción.
1: Ah, sí, aquí la tenemos, sí. ¿Es lo único que tenemos Solamente. ahí? Uy, Facebook nos está fallando. Sí. Digamos en Twitter que tenemos, a ver si nos va mejor.
6: Ok, nos escribe Fer yarramendi y dice, espero que todos los salmones pasen una gran noche. Feliz Navidad.
1: Feliz, sí señor.
6: Alma Rosa Morales, feliz nochebuena a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo y beso grande. Ahora sí no los estoy escuchando.
1: Puta de poca madre, ese es el único programa de radio, ya lo he dicho, que tiene radio, escuchas que no lo escuchan.
6: Sí. Exacto. El querido Dave dice, como cada año, lo mejor de la Navidad es escuchar a Uroboro en su programa en vivo en Radio Nam.
1: ¿Será cuántos programas en vivo habrá en la, la, la noche de Navidad en el mundo? ¿Habrá muchos? ¿Sabes de alguno? No, solo uno este. Sería una averiguación hacer, ¿no? Habrá muchos. Yo no conozco ninguno, ni en México, ni en otros países. Pueblos.
7: Quizá en algún país protestante, donde ya no es tan valiosa la fecha, digámoslo así. O en un país
5: no creyente. Tal vez. No existen.
1: No hay países no creyentes.
5: No, países que literal no sepan nada sobre la Navidad, o sea... Habla más fuerte. Que, le, que no, no, no les interesa saber sobre la Navidad.
1: Ah, sobre la Navidad, sí, exacto, países no cristianos. Eso sí, sin duda, claro, sí, eso es, eso es posible que se desarrolle de manera normal en todos los países donde los cristianos no son mayoritarios, no son hegemónicos, ¿no? Claro. Ya, y, y ya deja de decir Correcto. cosas inteligentes, pinche Valeria, ya ves que por tu culpa me, estás diciendo, me están pendejando. Me dice aquí la única que dice cosas razonables <risa> es Valeria. Eh,
6: nos escribe Cash 7 y dice Porque La mía caso. superstición es tratar de escuchar cada martes sentido contrario, pero buen creyente no siempre lo hago o puedo.
1: Eso, cada, todas las supersticiones fueran como esas, sí
6: y también nos escribe tu papá
1: mi papá
6: ok, amigos queridos un enorme abrazo con toda la luz de la noche me costó mucho encontrarlos en AM, como debe ser Salmones
1: así es, como debe ser dices bien, como debe ser así es sí. a, a lo mejor hay problemas de recepción especiales esta noche, aunque debería ser al revés, ¿no? debería ser más sencillo hoy que, que en otras ocasiones porque debe haber... sí
6: eh, y agrega a tu papá dice ser 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 sarmón ser es un privilegio difícil como son los privilegios abrazo a Marceli a Lupe y beso a todos Dios no existe
1: ay sí el Diego Rivera del del Cardumen <risa> sí esa fue la frase la frase terrible que escribió Diego Rivera en el célebre mural del Domingo de la Alameda perdón, demasiado comer demasiado beber el caso es que ese mural que todos ustedes o gran parte de ustedes conocen en los que está de la, un, un Diego Rivera niño está de la mano de la muerte y de Frida Kahlo ...y de, de... José Guadalupe Posada, eh, ...estaba en el hotel... ...del Prado... ...que quedó muy lastimado... ...por el temblor del 85... ...y fue trasladado... ...y le construyeron una especie de casucha... ...y en la Alameda... ...donde puede ser hoy admirados ...pero que con el tiempo le construyeron un espacio digno... ...y no esa especie... ...de jaula de tendedero en el que está ahora sometido y en ese mural Diego Rivera en un, el ángulo superior izquierdo escribió Dios no existe ¿no? la célebre frase que no es suya además uh, pero que después le eh, pidieron que la retirara porque el mural ya había sido víctima además de un atentado por parte de grupos extremistas católicos, creyentes y había pedido que destruyeran el mural entonces el propio Rivera estuvo de acuerdo que se quitara la frase después cuando murió Diego Rivera su tumba en la rotonda de los hombres ilustres en el panteón civil de Dolores estaba grabado también en su tumba era un mosaico con una vendedora de alcatraces figura que él repitió de manera obsesiva en muchos de sus cuadros y estaba grabado sobre la piedra la frase dios no existe junto a los ángeles, las cruces y las vírgenes de todas las tumbas del alrededor. Para mi tristeza cuando regresé al Panteón Civil de Dolores muchos años después vi que la frase había sido eliminada. Supongo que por el mismo motivo, ¿no? Temiendo todo tipo de atentados y de... En el caso de la tumba, eso no se entiende tanto Porque no pasa nada Si lo echan a perder, pues simplemente se rehace No tiene un valor artístico determinado No es como el mural Pero el caso es que es mejor no meterse en público En, en tales bretes Aquí entre nos tiene razón Rivera <ríe> Sí
6: okay. uh, Solo
1: existe para los que creen en él ¿no? Digamoslo así pero existe entonces Existe en, 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 en esa dimensión
6: Nos escribe Aldar Adame Aquí pasando lista Buena noche y salud
1: Buenas noches santa Sí, Aldar sí.
6: Y también nos escribe Víctor, solo que no me dice sus apellidos Dice Marcelino yo soy ateo y tú también te presentas como tal. Para mí la Navidad no representa nada en especial. No me causa ninguna emoción. Sin embargo, tú la celebras. Te regocijas esta fecha. Y eso me hace pensar en cierta religiosidad en ti. Pregunta, ¿qué opinas tú de esto que te digo? No, supongo
1: que, que tienes razón. Tendríamos que discutir qué quiere decir la religiosidad. Pero si por religiosidad quieres decir la... ...la adopción de figuras del pensamiento mágico... ...y además ser presa fácil de las atmósferas... ...y de los estados de ánimo de los que me rodean... ...pues sí, efectivamente... Eh, hay, ...hay situaciones que me emocionan... ...y esas situaciones que me emocionan... ...pueden ser una sinfonía... ...puede ser un cuadro, puede ser un paisaje o puede ser un,
7: un discurso religioso. sí Pero el, medi el mérito del ateísmo no radica en negar este tipo de cosas, no radica en, en negar tradiciones, que entre otras cosas ya están tan eh, metidas en el corazón de la gente, corazón entre comillas, que son tradiciones muy padres, muy bonitas. El mérito del ateísmo es otro, no, no en negar lo que nuestros ancestros han celebrado por años. Radica más bien en, en un pensamiento claro, crítico y objetivo sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor.
1: Sí, así es, así es. Y, 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 y recordar eso que ya he dicho otras veces. ¿no? El, el, el ateísmo es una de las órdenes del cristianismo. Solo, solo hay ateos en el mundo cristiano. No, no existen ateos entre los musulmanes ni entre los entre los judíos sí muchos pero en las en, en las creencias orientales los hinduistas los eh, confusionistas los taoístas no existe el concepto de ateo el ateísmo surge precisamente en Europa, en el mismo lugar donde, donde se crea la Navidad, y de ahí eh, se cultiva a partir del, del Renacimiento de forma más o menos masiva. Pero los ateos vivimos en el, en el mundo de los cristianos. Nuestro, nuestro, nuestra civilización, nuestra cultura es una cultura cristiana. Nuestro ateísmo es cristiano. Los ateísmos cristianos, una orden del cristianismo Así es sí. ¿Ya terminamos?
6: No, todavía no Bueno, aclara que es Víctor Reina Salazar Muy bien eh, Nos escribe Jazz y Dice, escucharlos es como estar un poquito en México Felicidad para cada uno de ustedes
1: Jazz, a ver, saluda a Jazz en francés Ella es medio francesa Dile, dile algo a Jazz Dile que te gustaría que Cuando venga a México te conozca
5: Sí Jesús, que cuando vienes
2: a México, yo puedo conocer. Sí. <ríe> <ríe> bien.
1: Sí, ella es medio mexicana, medio francesa, jazz, y desde hace un tiempo nos escucha. Vaya, un saludo trasatlántico.
2: Ok,
6: y bueno, agrega tu papá. Dios no existe, pero la Navidad, esa necesidad aptábica, es una belleza abrazos salmones
1: pues sí es decir eh, la necesidad del, de la festividad de, porque si, si te pones a mirar qué existe y qué no existe te vas a meter en un lío muy grave ¿eh? porque ni la ciencia lo puede resolver menos la historia y menos mm, menos un análisis de las civilizaciones y demás los niños héroes habrán existido ¿tú? Eh, sí si sí, sí habrá dado el cura Hidalgo el grito de el Dolores ese 15 de septiembre el ese 16 de septiembre en la mañana ¿sí? ¿será? ¿O, ¿o simplemente lo crees? ¿te consta? ¿estabas ahí? ¿has hablado con alguien que haya estado ahí? ¿O lo leíste en algún libro de texto similar a la Biblia, digamos?
7: De hecho, hasta la ciencia está basada en creencias.
1: Así es, claro. Por supuesto, en la fe. En fe. ¿no? A mí no me consta que la Tierra sea casi esférica. Me lo han repetido toda la puta vida y lo creo. ¿no? Pero yo, a mí no me consta. No le he dado la vuelta nunca. ¿no? Igual si es una tortuga parada sobre cuatro elefantes o un elefante parado sobre cuatro tortugas, ya no me acuerdo cómo iba la figura. ¿sí? Simple es un problema de fe, exactamente. sí. Bien, amigos, uh, a ver, ¿qué pasa? Uh, vamos a organizar un poco porque en este momento empieza una parte muy especial de nuestro programa. Viene el segundo torito. Este tiene como Premio Una comida o cena Para Cuatro personas En el en La Cazola En el Orfeo Catalá Pero es un menú especial es, es un Menú De Navidad o de Año Nuevo Depende cuando vayan ustedes uh, Pero tiene que ser el Tiene que ser en la noche. Es, dije comida o cena, no, es cena para cuatro personas. Incluye champán incluye un, un, un banquete en el orfeo catalán. Pero para eso me van a tener que responder y van a tener que tener la suerte de ser elegidos entre los entre los acertantes. No hay ninguna respuesta todavía al torito, ¿verdad? Repito el, sí. Re, re, sí. Repito, el tori, repito el primer torito, el del, el del día de ayer.
6: ¿Del día Betún? Que
1: fue el tres nivoso Betún. La pregunta es: ¿quién fue el primero en afirmar que Jesús había nacido en una cueva? El segundo torito, el del día de hoy. ...que es el cuatro nivoso... ...Navidad... ...y que es nada menos... ...que Azufre... ...es... ...eso ya lo habíamos visto en años anteriores... ...no... ...que la Navidad es Azufre... ...eso, eso es una chingadera del güey que hizo el calendario francés... <risa> el, ...que le puso la Navidad Azufre... ...que es el elemento esencial del infierno... ...del ¿no? <risa> ...sí... Fabre de Glantán se llamaba el que le puso los nombres a los días del calendario republicano entonces el tal Fabre dijo azufre Carlos <risa> ¿Sí? y el torito es el siguiente uh, poco tiempo antes del nacimiento de Jesús otra mujer distinta de María dio a luz también de manera milagrosa ...por la anunciación del Arcángel Gabriel... ...el mismo que le anunció a María... ...que sería madre... ...de Jesús... ...el Arcángel Gabriel le anunció a otra mujer... ...que también sería madre... Eh, ...de manera milagrosa... ...una mujer anciana ya... ...que en principio no podía... ...parir... ...¿de qué mujer estoy hablando? ...o díganme... ...¿quién fue el hijo... Eh, ...concebido de manera mágica... ...muy poco antes que Jesús... ...unos meses antes que Jesús... ...¿quién fue? Ese personaje que nació... ...de manera milagrosa... ...por el signo divino... ...poco antes de Jesús... ...que conoció a Jesús además... ...en persona... ...¿me pueden decir quién fue? ...y decírmelo... ...al 55368989... ...55368989... ...o al 01 52688 688 ...o bien... ...escríbanle a Twitter... ...a la vica... ...a la-salmoniza... ...en Twitter... ...la-salmoniza... No, no, ...no lo manden en forma de gorjeo... ...sino en forma de mensaje directo... Eh, ...reservado... ...o bien... ...a Facebook... ...esta vez... A, a Laura y al y al dilecto Fer que están atentos a las llegadas que lleguen a Facebook a la espacios Salmoniza la espacios Salmoniza sin guión también ahí si responden al torito háganlo de manera discreta muy bien amigos míos son las 12 de la noche con 41 minutos y me dispongo a hacer un ejercicio que nunca hemos hecho en el programa uh, Renuévate o muerte. Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca aquí. Y es lo siguiente: vamos a leer un cuento largo, más largo de lo que no hemos leído nunca, mucho más largo. De hecho, la lectura nos llevará como una hora. Así que si no quieren escucharlos, el momento en que pueden apagar el radio, seguir celebrando eh, por su cuenta o irse a dormir. Si lo quieren escuchar, pónganse atentos. El cuento no lo, no lo, no lo leería yo si no valiera la pena. Es un cuento extraordinario de este gran escritor contemporáneo gringo, que es Truman Capote, eh, célebre por otros libros, ¿no? por El desayuno en Tiffany's, por ejemplo, o A sangre fría. Ambos fueron hechas películas también. Uh -huh. El cuento que vamos a leer a continuación se llama simplemente Navidad. Y vamos a acompañarlo con música, pero no de la manera habitual, porque si no ya sería muy pesado. Para mí, que soy el que lo voy a leer, es que aquí en secreto déjenme decirles que voy a aprovechar la ausencia de platas para poder leer, cabrón, porque bueno, está es no hay manera. Y... Y entonces, acandallándome de que hoy no comparte el programa con nosotros, el que va a leer soy yo. Antes, sin embargo, de hundirme en la lectura de Truman Capote y decirles que voy a leer un párrafo y vamos a escuchar una canción completa, entre párrafo y párrafo, no, no párrafo, fragmento, un fragmento, una canción, un fragmento, una canción... ...los fragmentos van a ser todos una continuación del otro... ...del cuento Navidad de Truman Capote... ...y las canciones van a ser todas de los mismos compositores e intérpretes... ...de Ian Anderson vamos a escuchar las 16 canciones... ...que componen el álbum de Navidad... ...del grupo que estoy seguro a muchos de los... ...a muchos de los les va a dar mucho gusto y les va a sorprender que sea yo precisamente quien lo lea Jetro Tull es un emblemático grupo de rock uno de los más longevos de la historia de este género musical eh, disuelto hace muy poco tiempo bueno, muy poco, unos cuantos años no sé cuántos exactamente y vamos a acompañar el cuento ...de la música de Gietro Tull... ...no sé si lo estoy pronunciando bien en inglés... ...o Gietro Tull... ...no sé exactamente... ...pero antes de eso vamos a brindar... ...porque ya hace tres cuartos de hora... ...que estamos en plena... ...Navidad... ...voy a abrir una botella de champán... ...que tengo aquí... ...un canal snubio de champán catalán... ...y los invito a todos ustedes... ...a brindar con nosotros... ...en esta noche... ...le decimos... Noche buena, pero ya les comenté en programas anteriores que yo creo que el nombre original es Noche Nueva, porque es prácticamente la primera noche o de las primeras noches del invierno. El solsticio de verano fue apenas hace dos o tres días, y hace juego con la idea de la noche vieja, Noche Nueva, Noche Vieja, si no lo de Noche Vieja no se entiende exactamente de dónde habría salido. Así pues, amigos míos, en nombre de todo el equipo de los que hacemos sentido contrario, en nombre de todos los árboles que estamos hoy aquí presentes, les deseamos que lo que queda de esta noche y el día de mañana sea de una gran intensidad, ...de intensidad placentera y creativa... ...en que... ...sientan en toda su fuerza... Eh, en ...la energía de la vida... ...y que más allá de conceptos poéticos y... ...resbaladizos como los de la dicha o la felicidad... Eh, ...sientan ustedes... Eh, toda la Toda la fuerza Del bienestar De la esperanza Y de la convicción De que Como decía William Faulkner Todo lo que sucede es para bien Mucha suerte y mucha salud Mucha suerte Y sobre todo Salmones míos que no la necesite cualquier cosa chinga <ríe> ya ni le dije que, pon que poner lo primero que tenga esa mano
9: A ver.
1: Muy bien, para destapar la botella de champaña, amigos míos, escuchamos. No sé si fue el principio o fue más adelante, fue más un poco más adelante, verdad? Un fragmento del álbum de Navidad, así se llama de Jethro tool uh, ya me comentarán ustedes qué tan qué tanto pare, qué, qué, qué tanto es esto de rock es que yo no entiendo lo que es el rock no, ni siquiera si, si Valeria cree que Dios no existe eh, yo creo que el rock no existe sí yo, yo creo que el rock es una especie de religión extraña que se, que se inventaron algunos delirantes. ¿Qué es el rock? No, no estoy seguro. Va. Salud, amigos míos. Todo el mundo tiene sí. su vaso.
6: Salud. 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 Y, y, salud. Y que
1: la salud no se refiera solo a lo orgánico. Salud y revolución. Que, que, que el mundo este cambie de base. Que los hijos de puta se vayan al carajo y que por una vez nos veamos libres de las cadenas de todo tipo a las que nos vemos sometidos salud y libertad amigos
5: salud,
1: salud. salud. ay cabrón qué feo beben estos catalanes ay hijo de la chingada por qué, ¿Por qué? ¿Por qué lo fue a comprar brut hubiera comprado sidra el gaitero chingado que es más acá más llevadero va, amigos, mientras ustedes siguen pensando en los toritos y viendo cómo chingados le hacen para ganarse los libros de colofón y, y la, el banquete porque ahora sí no es una escena, es un banquete para cuatro personas en el orfeo Catalá. leemos pues Navidad de Truman Capote con el acompañamiento del álbum de Idem de Navidad de Jetroul. A ver cuánto tiempo nos lleva.
9: Wood smoke curled from blackened chimneys The smell of frost was in the air the Old stuff hovered in the blackness The love to Bearded reds and uncles, pointy trees, angel waves. I am the shadow in your Christmas. I am the corner of your smile. A country in celebration.
1: Un amanecer de invierno hace más de 20 años. La cocina de una vieja espaciosa en una aldea constituye su rasgo principal una gran estufa negra. Pero hay también una gran mesa redonda y una chimenea con dos mecedoras colocadas ante ella. Aquel día comenzaba en la chimenea el rugido invernal. una mujer de pelo corto y canoso está de pie ante la ventana de la cocina lleva zapatos de tenis y un informe suéter gris sobre un vestido de algodón veraniego es pequeña y vivaracha como una gallinita de betún pero debido a una larga enfermedad de la infancia sus hombros son lastimosamente gibosos. su rostro es singular parecido al de Lincoln así de áspero curtido por el sol y el viento pero también es delicado de fino trazo y sus ojos son tímidos color de cereza ¡oh madre mía! exclama empañando el vidrio de las ventanas con su aliento ¿llegó el tiempo acaso de los pasteles de fruta? la persona a quien habla soy yo tengo siete años ella sesenta y pico somos primos muy distantes y hemos vivido juntos, bueno, desde que yo puedo recordar. Viven en la casa otras personas, parientes, y aunque tienen poder sobre nosotros y con frecuencia nos hacen llorar, en general no advertimos mucho su existencia. Somos el mejor amigo uno del otro. Me llama Buddy, el recuerdo de un muchacho que fue antes su mejor amigo. El otro Buddy murió en 1880... 1880 y tantos cuando ella era todavía una niña ahora es todavía una niña lo supe antes de levantarme, dice alejándose de la ventana con excitada decisión en los ojos la campana de la audiencia sonaba tan fría y clara y no había pájaros que cantasen se habían marchado a tierras más cálidas, sí «Oh, body, deja de tragar bizcochos y trae nuestro carrito. Ayúdame a buscar mi sombrero. Tenemos que hacer 30 pasteles». Siempre lo mismo. Llega una mañana de noviembre y mi amiga, como inaugurando oficialmente la época navideña que alborosa su imaginación y aviva las llamas de su corazón, anuncia «Llegó el tiempo de los pasteles de frutas. Trae nuestro carrito». —Ayúdame a buscar mi sombrero. Se encuentra el sombrero, una rueda de paja adornada con rosas de terciopelo que la intemperie ya ha marchitado. El otro tiempo perteneció a una parienta muy elegante. Los dos juntos empusamos nuestro carrito, un destrozado coche de niño, hacia el jardín y hacia un bosquecillo de pacanas. —El carrito es mío, es decir— fue comprado para mí cuando nací. Está hecho de mimbre, bastante desbaratado, y las ruedas se bambolean como las piernas de un borracho. Pero es un servidor leal. En primavera lo llevamos a los bosques y lo llenamos de flores, hierbas, helechos para las macetas de nuestra galería. Un verano lo cargamos con provisiones para el picnic y con cañas de azúcar para pescar, y lo empujamos hasta la orilla del arroyo. También tiene sus usos invernales, transportar leña del patio a la cocina, servir de cama tibia para Queenie, nuestra pequeña terriera anaranjada y blanca, vigorosa, que ha sobrevivido a enfermedades y a dos mordeduras de serpientes de cascabel. Ahora Queenie va trotando junto al carrito. más tarde estamos de regreso en la cocina con una carretada de pacanas caídas de los árboles nos dolía la espalda por el esfuerzo de recogerlas era difícil encontrarlas puesto que la cosecha principal había sido recogida sacudiendo los árboles y vendida por los propietarios de la huerta que no éramos nosotros entre las hojas que las ocultaban y la hierba escarchada y engañadora resultaba una tarea difícil un alegre crujido y estallidos de un trueno en miniatura se oyen cuando se rompen las cáscaras y el dorado montón de dulces de almendras aceitosas y marfileñas aumenta en la vasija de criollita. Queenie pide que lo dejemos probar y de cuando en cuando mi amiga le da furtivamente un trocito, aunque insistiendo en que con ello nos privamos. No debemos, Buddy, si empezamos... No pararemos Y apenas se alcanza con esto Para 30 pasteles La cocina está oscureciéndose El crepúsculo convierte las ventanas en un espejo Nuestro reflejo se mezcla con la luna naciente Mientras trabajamos junto a la chimenea al resplandor del fuego Por último Cuando la luna ya está alta Arrojamos la última cáscara al fuego Y suspirando al unísono la vemos encenderse. El carrito está vacío. La vasija llena hasta el borde. Cenamos bizcochos fríos, tocino, dulce de zarzamora y discutimos sobre lo que haremos mañana. Mañana empieza la clase de trabajo que me gusta más, comprar cerezas y sidra, jengibre y vainilla, pasas y nueces y whisky y oh ...tanta harina, mantequilla... ...tantos huevos, especias... ...esencias... ...caramba... ...necesitamos un pony para tirar del carrito hasta la casa. Pero antes de que se puedan efectuar esas compras... ...está la cuestión del dinero. Ninguno de los dos tiene un quinto... ...excepto las miserables sumas... ...que alguna vez obtenemos de las personas de la casa. Diez centavos se considera una gran cantidad... O lo que ganamos con ciertas actividades, ventas diversas, de cubos llenas de moras cosechadas por nosotros, tarros de mermelada y jalea de manzana, y conservas de melocotón hechas en casa. Flores para los entierros y las bodas. Una vez ganamos un concurso sobre el fútbol nacional. No es que entendiéramos nada de fútbol. Es simplemente que participamos en cualquier concurso de que tuviéramos noticias. En aquel momento nuestras esperanzas se cifraban en el gran premio de 50 mil dólares ofrecido para dar nombre a una nueva marca de café. Propusimos AM y después de alguna vacilación, pues mi amiga pensaba que acaso sería sacrílego el eslogan AM Amén. lo dejamos así. Para decir la verdad... Nuestra única empresa realmente provechosa fue el museo de rarezas y diversiones que organizamos en el cobertizo de un patio, dos veranos antes. Las diversiones consistían en una linterna mágica con vistas de Washington y de Nueva York que nos prestó una parienta que había estado en aquellos lugares. Y se puso furiosa cuando descubrió para qué se la habíamos pedido. Las rarezas, un polluelo de tres patas Empollado por una de nuestras gallinas Todo el mundo quería ver aquel polluelo Hacíamos pagar un níquel a los mayores Y dos centavos a los niños Y habíamos colectado lo menos 20 dólares Cuando se cerró el museo Por la muerte de la principal atracción Pero de una manera o de otra Cada año reuníamos unos ahorros para Navidad El fondo de los pasteles de frutas Guardábamos ese dinero en una vieja bolsa de cuentas, bajo una tabla suelta del piso, bajo el orinal, bajo la cama de mi amiga. Rara vez sacamos la bolsa de su seguro escondrijo, excepto para depositar dinero o, como sucede cada sábado, para retirarlo, pues los sábados se me conceden diez centavos para ir al cine. Mi amiga no ha ido nunca al cine, ni piensa ir. Dice, prefiero que me lo cuentes, Buddy. De esta manera puedo imaginar más. Por otra parte, una persona de mi edad no debe gastarse la vista. Cuando el Señor venga, quiero poderlo ver claramente. Además de no haber visto nunca una película Nunca tampoco había comido en un restaurante Nunca había, había, había viajado más de 5 millas más allá de la casa Recibido o enviado un telegrama Nunca había leído nada excepto tebeos y la Biblia Usado maquillaje, maldecido, deseado mal a nadie Mentido a sabiendas, dejado que un perro hambriento siguiera hambriento He aquí algunas cosas que ha hecho y que hace Eso sí Mató con un asadón a la mayor serpiente cascabel que se ha visto en este condado, de 17 anillos. Toma siempre rapé en secreto. Domestica colibríes, hagan la prueba, hasta que se posen sobre su dedo. Cuenta historias de fantasmas. Ambos creemos en fantasmas. Fantasmas tan escalofriantes que le hielan a uno en julio. Habla sola, pesca bajo la lluvia, cultiva las más hermosas camelias japonesas de la población y sabe la receta de toda clase de viejas curaciones indias, incluyendo un remedio mágico para extirpar verrugas. Ahora, terminada la cena, nos retiramos a nuestra habitación, situada en una parte remota de la casa, donde mi amiga duerme en una cama de hierro cubierta con una vieja colcha y pintada de rosa. Su color favorito sido, ha sido siempre el rosa. Silenciosamente, entregados a los placeres de la conspiración, sacamos la bolsa de su escondrijo y derramamos su contenido sobre la colcha. Billetes de dólar apretadamente enrollados y verdes como brotes de mayo. Sombrías monedas de cincuenta centavos, lo bastante pesadas para mantener cerrados los ojos de un muerto. Hermosas piezas de a diez, la moneda más viva, la que realmente tintinea. Míqueles y cuartos de dólar, pulidos por el uso como guijarros de arroyo. Pero más que nada, un odioso montón de centavitos de color acre. El verano pasado, los otros de la casa convinieron en pagarnos un centavo por cada veinticinco moscas que matáramos. ¡Oh, la carnicería de agosto! las moscas que volaron al cielo. Sin embargo, ese no, no era un trabajo que nos en, enorgulleciera. Y mientras estábamos sentados contando centavos, era como si volviéramos a hacer el recuento de moscas muertas. Ninguno de los dos tenía cabeza para los números. Contábamos lentamente, nos equivocábamos, volvíamos a empezar. De acuerdo con los cálculos de mi amiga, tenía... 12 dólares con 73 centavos. Según los míos, exactamente 13 dólares. Espero que te hayas equivocado, buddy. No podemos hacer nada con 13. Los pasteles saldrían mal o alguien iría al cementerio. Ni pensar en levantarme de la cama el día 13. Eso es verdad. Mi amiga siempre pasa los días 13 en la cama. Por lo tanto, para asegurarnos, separamos un centavo y lo arrojamos por la ventana.
9: Hope everyone's connected to that long distance phone. Old man is a mountain. Old man is an island. Old man is awake Says I'm gonna come call all my children home. But he's dancing to their own drummers By morning, The beat of this in Africa Or a Polish factory town He's calling for his supper He's calling for his whiskey Calling for his sons and daughters Calling, calling all his children the roads and chandeliers warming, in. mist blowing round some headlands, somewhere in your memory, everyone is from somewhere, even if you've never been there, so take a minute to remember, the part of you might be the old man calling You're finding out there this Christmas morning Maybe there's always time for another Christmas song Old man, he's a sweet He's got appointments to keep now Dreaming of his sons and daughters Proving, proving that the blood is strong
1: de todos los ingredientes que componen nuestros pasteles de frutas, el whisky es el más caro, así como el más difícil de obtener. Las leyes del Estado prohíben su venta, pero todo el mundo sabe que se puede comprar una botella al señor Jaja Jones. Al día siguiente, terminadas nuestras compras más prosaicas, nos dirigimos al establecimiento del señor Jaja, un pecaminoso, según la opinión pública. Café donde hay baile y frituras de pescado a la orilla del río. Habíamos estado ahí antes y con el mismo objeto, pero los años anteriores tratamos con la esposa de Jaja, -Ja, una india oscura como el yodo, pelo oxigenado color latón y un aire de extrema fatiga. Nunca en verdad habíamos visto a su marido, aunque habíamos oído decir que también es indio, un gigante con cicatrices de navaja en las mejillas. Lo llaman Jaja -Ja porque es muy... Ceñudo Un hombre que jamás se ríe A medida que nos acercamos al café Larga cabaña de troncos Festonada dentro y fuera Con filas alegres y deslumbrantes bombillas Que se levantaban junto a la orilla fangosa del río Bajo la sombra de árboles ribereños Donde el musgo sube entre las ramas Como niebla gris Nuestros pasos se hacían más lentos hasta Queenie deja de corretear y anda muy pegada a nosotros. Ha habido asesinatos en el café de Jaja. Personas despedazadas, descalabradas. Hay un caso que irá al tribunal el mes próximo. Naturalmente, tales sucesos ocurren por la noche, cuando las luces de colores proyectan dibujos fantásticos y el fonógrafo abulla. De día, el establecimiento de Jaja se ve mísero y desierto. Llamo a la puerta. Queenie ladra. Mi amigo grita. Señora, jaja, señora, ¿hay alguien en la casa? Pasos. La puerta se abre. Nuestros corazones dan un vuelco. Es el propio señor, jaja, Jones. Y es un gigante. Y sí, tiene cicatrices. Y en efecto, no sonríe. Señudo nos mira con ojos oblicuos de Satán y pregunta. ¿Qué quieren de jaja? Por un momento estamos demasiado paralizados para contestar. Al fin mi amiga encuentra a media su voz un susurro a lo sumo. Si nos hace el favor, señor Ja, quisiéramos un litro de su mejor whisky. Sus ojos se inclinan más. ¿Quién lo creería? Jaja está sonriendo. Es más, ríe. ¿Quién de ustedes es el bebedor? Es para hacer pasteles de fruta, señor. Jaja. Para cocinar. Eso lo calma. Frunce el ceño. De manera que quieren malgastar el buen whisky. No obstante, se retira dentro del sombrío café y unos segundos más tarde aparece con una botella sin etiqueta llena de licor. Un licor amarillento tipo margarita. Muestra su reflejo a la luz del sol y dice, dos dólares. Le pagamos con monedas de a diez, cinco y un centavo. De pronto, mientras agita las monedas en su mano como si fueran dados, su cara se suaviza. ¿Saben qué les digo? Propone volviendo a meter el dinero en nuestra bolsa de cuentas. En vez de pagar, mándenme uno de esos pasteles de frutas. Bueno, observa mi amiga por el camino de regreso a casa Es un hombre encantador Pondremos una taza más de pasas en su pastel La estufa negra, cargada de carbón y leña Resplandece como una calabaza iluminada por dentro Las batidoras de huevo giran Las cucharas revuelven las vasijas de mantequilla y azúcar La vainilla endulza el aire el jengibre lo hace picante. Una mezcla de olores que producen hormigueo a las narices. Satura la cocina, se difunde por la casa, se esparce por el mundo en bocanadas de humo de la chimenea. En cuatro días nuestra obra ha terminado. Treinta y un pasteles, empapados de whisky, en los antepechos de las ventanas y en los anaqueles. ¿Para quién son? Amigos. No necesariamente amigos de la vecindad realmente La mayor parte están destinados a personas a quienes hemos visto quizá una sola vez Quizá nunca Personas que han impresionado nuestra imaginación Como el presidente Roosevelt, como el reverendo J.C. Lucy y su esposa Misioneros baptistas en Borneo que dieron conferencias aquel el invierno anterior O el pequeño afilador que viene a recorrer la aldea dos veces al año o Abner Packer, el conductor del autocar de móvil de las seis, con quien cambiamos ademanes de saludo cada día cuando pasa en una nube veloz de polvo. O los jóvenes Whiston, una pareja california cuyo coche una tarde se averió frente a la casa y pasaron una hora agradable charlando con nosotros en la galería. El señor Whiston nos sacó una instantánea, la única fotografía que nos han hecho en nuestra vida es debido a que mi amiga es tímida con todo el mundo, excepto con los extraños. Que esos extraños y las relaciones más fugaces nos parecen ser nuestros verdaderos amigos. Creo que sí. También los álbumes donde guardamos las palabras de agradecimiento en papel de carta de la Casa Blanca, alguna que otra comunicación de California y Borneo, las postales de centavo del Afilador, todo ello nos hacía sentirnos unidos a unos mundos extraordinarios más allá de la cocina, con sus vistas a un cielo limitado. Ahora, la rama desnuda de una higuera en diciembre Rosa la ventana La cocina está vacía Los pasteles han desaparecido ayer Que llevamos el último de ellos a la oficina de correos Donde el importe de los sellos dejó vacía nuestra bolsa Estábamos sin un centavo Esto me deprime Pero mi amiga insiste en celebrarlo Con dos dedos de whisky que quedan en la botella de jaja. Damos a Queenie una cucharada en una taza de café Le gusta el café con sabor a chicoria y fuerte El resto lo dividimos entre dos copas Ambos amedrentados ante la perspectiva de tomar whisky puro Su sabor provoca gestos contraídos y estremecimientos Pero a poco a poco nos ponemos a cantar Cada uno, canciones diferentes Pero, canciones diferentes Sí y simultáneamente, no sé la letra de la mía, solo, ven, ven a la ciudad oscura, al baile de los faroleros, no sé cantar, pero sé bailar, quiero ser un bailarín de cine, mi sombra danzante retosa sobre las paredes, nuestras voces sacuden en la vajilla, reímos como si manos invisibles nos hicieran cosquillas... Queenie rueda sobre su espalda, sus patas se agitan en el aire, algo como una sonrisa estira sus labios negros. Por dentro me siento arder y chispear como unos leños que se desmoronen en el fuego, despreocupado como el viento de la chimenea. Mi amiga da vueltas de vals en torno a la estufa, sosteniendo entre sus dedos el borde de su pobre falda de algodón como si fuera un vestido de baile. Enséñame el camino para ir a casa, canta, mientras sus zapatos de tenis chirrían sobre el piso. Enséñame el camino para ir a casa. Entran dos parientas, muy enojadas, potentes, con ojos que escarban, lenguas que escaldan. Escuchar lo que tienen que decir, palabras que caen con tono iracundo. Un niño de siete años, whisky en su aliento. ¿Has perdido el juicio? ¿Licora a un niño de siete años? Si serás necia. Camino a la perdición. ¿Recuerdas a la prima Kate? ¿Al tío Charlie? ¿Al cuñado del tío Charlie? Vergüenza, escándalo, humillación. Arrodíllate, reza, ruega al Señor, pide perdón. Queenie se esconde bajo la estufa. Mi amiga mira sus zapatos, su barbilla tiembla, levanta su falda y se limpia la nariz y corre a su habitación. Cuando ya hace mucho que la ciudad duerme y la casa está silenciosa, excepto por los relojes al dar las horas y el chisporroteo de los fuegos que van apagándose, la oigo llorando sobre una almohada ya tan mojada como el pañuelo de una viuda. No llores, le digo, sentado a los pies de su cama, y temblando a pesar de mi camisa de noche de franela que huele a jarabe para la tos del invierno pasado no llores, le ruego tironeándole los dedos de los pies y haciéndole cosquillas eres demasiado vieja para llorar es porque, dicen un hipo soy demasiado vieja vieja y ridícula no ridícula, no, divertida más divertida que nadie oye, si no dejas de llorar mañana estarás tan cansada que no podremos ir a cortar un árbol se incorpora Queenie salta sobre la cama, cosa que le está prohibida, y le dame las mejillas <coughs> sé dónde encontraremos árboles verdaderamente hermosos, Buddy y Acebo también <coughs> con vallas grandes como tus ojos es muy adentro en los bosques. No hemos ido nunca tan lejos. Papá nos traía árboles de Navidad de ahí. Los cargaba sobre sus hombros. De eso hace 50 años. Bueno. Vamos. Te invito a que vayamos. No puedo esperar a que amanezca. Mañana. La hierba resplandece con la escarcha. El sol, redondo como una naranja y anaranjado como las lunas del tiempo cálido, se alza en equilibrio sobre el horizonte. Pule los bosques plateados de invierno. Un guajolote silvestre canta. Un cerdo vagabundo gruñe entre la maleza. Pronto, a la orilla del agua de rápida corriente, profunda hasta llegar a la rodilla, tenemos que abandonar el carrito. Queenie es la primera en vadear el arroyo... ...chapotea ladrando plañideramente a la rapidez de la corriente... ...y a su frialdad capaz de producir neumonía... ...nosotros la seguimos... ...sosteniendo nuestros zapatos y equipo... ...un hacha y un saco de arpillera... ...sobre nuestras cabezas... ...un kilómetro y medio más... ...de espinas, zarzas, discardos, atormentadores... ...que se agarran a nuestros vestidos... De rojizas agujas de pino brillantes Mezcladas con hongos de alegres colores Y plumas de pájaros Aquí y allá un vuelo fugaz Un alboroto, una explosión de chillidos Nos recuerda que no todas las aves Han volado hacia el sur Siempre el sendero Serpentea entre los charcos de sol almidonado Y oscuras bóvedas de ramas Hay que cruzar otro arroyo Una alborotada flota De abigarradas truchas Agita el agua a nuestro alrededor y ranas del tamaño de platos practican las zambullidas de panza. Obreros castores están construyendo un dique. En la otra orilla, Quinny se sacude y tiembla. Mi amiga también se estremece, no de frío, sino de entusiasmo. Una de las maltrechas rosas de su sombrero suelta un pétalo cuando ella levanta la cabeza y aspira al aire cargado de aroma de pinos. Ya casi llegamos. ¿Los hueles, Buddy?, Dice como si nos acercáramos al océano. Y en efecto, es una especie de océano. Grandes extensiones perfumadas de árboles navideños. acebos de punzantes hojas. bayas rojas como brillantes campanillas chinas. Los negros cuervos se precipitan chillando sobre ellas. Ya llenos nuestros sacos de suficiente verde y escarlata para rodear las guirnaldas de una docena de ventanas... Vamos a elegir un árbol, por fin. Debe ser, murmura mi amiga, dos veces más alto que un muchacho. De esta manera, nadie podrá robar la estrella.
9: Sweet talking words of rain or snow, a while you through chattering teeth reply and curse us as you go. Why not spare a thoughtless for those who have no flame to warm their bones at Christmas time? Say, Jack Frost
2: and the hooded crow.
9: Children's laughter around the fire, family left to know. So lend a warm and a helping hand. Say, Jack Frost and the hooded crow. And ivy clings. Your fate is none too clear. And the Lord may find you wanting, let your good fortune disappear. All homely comforts blown away, and all that's left to show is to share your joy at Christmas time with Jack Frost and the hooded crow. December night, sweet talking words of rain and snow. While you throw chattering teeth at mine, and curse us as you go. Why not spare a thoughtless favor those who have no flame to warm their bones at Christmas time? Say, Jack Frost and the hooded crow.
1: El abeto que elegimos es dos veces más alto que yo. Hermoso y valiente bruto que sobrevive a treinta chazos antes de ceder con un crujiente grito de rendición. Tomándolo como un animal muerto, empezamos el largo arrastre. A los pocos metros abandonamos la lucha, nos sentamos y jadeamos. Pero tenemos la fuerza de los cazadores victoriosos esto y el perfume frío y viril del árbol nos reanima, nos aguijonea. Muchos elogios acompañan nuestro regreso, apuesta de sol por la carretera de arcilla roja que lleva a la aldea. Pero a mi amiga está y evasiva cuando los viandantes alaban el tesoro cargado de nuestro carrito. ¡Qué hermoso árbol! ¿De dónde lo traen? De por allá, murmura ella vagamente. Una vez se detiene un coche, y la holgazana esposa del rico propietario del molino se asoma y relincha. «Les doy veinte centavos por ese viejo árbol». Ordinariamente mi amiga tiene miedo de decir que no, pero en esta ocasión sacude prontamente la cabeza. «No lo daríamos ni por un dólar». «¿Un dólar? ¡Madre! Cincuenta centavos es lo más que doy. Por Dios, mujer, pueden ir a buscar otro». En respuesta mi amiga observa suavemente. «Lo dudo. Nunca hay dos de nada». En casa, Queenie se deja caer junto al fuego y duerme hasta la mañana. Ronca fuerte, como si fuera un ser humano.
9: So one and she's almost there Possum jimmy at the door another beer and he's on the floor friends and neighbors come around waste no time we're heaven bound and not before we raise a glass to the camera Joe from down street, he fell right over his own three feet. He's doubled up in the outside, loo to taste again, the devil's through. Friends and neighbors come around, waste no time, we're heaven And not before we win the past to good camaraderie. So make yourselves jolly, and the mistletoe hotly And I get to it, be in good cheer. And when it's all over, Big comes a clover When we'll the last at the party. Wish me a happy new year. The house is jumping, Summers up, carried coat in the paper cup. Marks of plastic, knives of tin, who cares what state the goat is in? Someone with the gift of song has bought his power to sing along. Another turning up all points to Natra on um, the stereo. So make yourself jolly under mistletoe holly and Ivy Get to it and be in good cheer. when it's all over, it's Scum the clover. Well, the last night of the party, wish me a. By the spare glass of wine, and she's almost there. Cousin Timmy at the door, and the beer is on the floor. Friends and neighbors come around, waste no time. We're heaven bound, and oh, we raise a toast to good camaraderie make yourselves jolly, under mistletoe holly, and I get to it, be feel good cheer. And when it's all over, things come to clover, for the last minute of the party, wish me a happy new
2: year. So
9: make yourselves jolly, under mistletoe holly, and ivy get to it, be And when it's all over, big sounds of clover with the last minute of the party Wish me a Happy New Year
1: Van contiene una caja de zapatos llena de colas de armiño Procedentes de una capa de teatro en una curiosa dama Que una vez alquiló una habitación en la casa Rollos de colgajos de relumbrón dorados por los años Una estrella de plata Una corta serie de bombillas acarameladas, viejas, indudablemente peligrosas Excelente decoración hasta donde alcanza Que no es lo suficiente mi amiga quiere que nuestro árbol resplandezca como una ventana de los baptistas, que se doble bajo el peso de las nieves de adorno. Pero no podemos costear los esplendores de fabricación japonesa que venden en el 5 y 10. Por lo tanto, hacemos lo que hemos hecho siempre, pasar días sentados ante la mesa de la cocina con tijeras y lápices y montones de papel de colores. Yo hago los dibujos y mi amiga los recorta. Gran cantidad de gatos, peces, porque son más fáciles de dibujar, algunas manzanas, algunas sandías, unos pocos de ángeles alados, hechos de envoltorios de papel de estaño que tenemos guardado. Empleamos imperdibles para sujetar al árbol esas creaciones. Como toque final salpicamos las ramas con algodón desmenuzado, recogido en agosto con ese propósito. Mi amiga, contemplando el efecto, junta sus manos. Ahora, francamente, Buddy, ¿no te parece bueno para comer? Queenie trata de comerse un ángel. Después de tejer y adornar con cintas las coronas del acebo para todas las ventanas de la fachada, nuestro proyecto inmediato es la preparación de los regalos para la familia pañoletas para las damas, para los hombres un jarabe preparado en casa, de limón, regaliz y aspirina, para tomarlo en los primeros síntomas de un resfriado y para después de casar. Pero cuando llega la hora de preparar nuestros mutuos regalos, mi amiga y yo nos separamos para trabajar en secreto. Me gustaría comprarle un cuchillo con mango de nácar, una radio, una libra de cerezas cubiertas de chocolate... Una vez probamos algunas y ella siempre jura. Viviría siempre de cerezas, Buddy, Señor del Cielo, si pudiera. Y esto no es tomar. Esto no es jurar su nombre en vano. En vez de todo esto, le estoy haciendo una cometa. A ella le gustaría regalarme una bicicleta. Lo ha dicho un millón de veces. Si yo pudiera, al menos, Buddy... Y es bastante malo pasar la vida sin poderle dar a alguien lo que deseo que tenga. Pero cualquier día lo haré, Badi, Te encontraré una bicicleta. No preguntes cómo. La robaré, quizá. En vez de todo eso, estoy casi seguro de que me está haciendo un, una cometa. Igual que el año pasado. Y que el anterior. El anterior a ese nos regalamos ondas. Todo lo cual me parece muy bien, pues somos campeones de vuelo de cometa. Sabemos estudiar el viento como los marineros. Mi amiga, más experta que yo, puede elevar una cometa cuando ni siquiera sopla brisa suficiente para arrastrar a las nubes. La víspera de Navidad, por la tarde, reunimos un níquel y vamos a la carnicería a comprar el regalo tradicional para Queenie. Un buen hueso de ternera para roer. El hueso, envuelto en papel fantasía, se cuelga alto, alto en el árbol, cerca de la Estrella de Plata. Queenie sabe que está allá. Se agazapa al pie del árbol mirando hacia arriba en un arrobo codicioso. Cuando llega la hora de ir a dormir, se niega a moverse. Su excitación es tal que se parece a la mía. Levanto a patadas las mantas y doy vueltas a la almohada como si fuese una abrazadora noche de verano. En algún lugar canta un gallo, falsamente, pues el sol está todavía al otro lado del mundo. Bali, ¿estás despierto? Es mi amiga que me llama desde su habitación contigua a la mía. Y un momento más tarde está sentada en mi cama, sosteniendo una vela. Bueno... «No puedo dormir ni tantito», declara. Mi pensamiento salta como una liebre. «Buddy, ¿crees que la señora Roosevelt servirá nuestro pastel en la cena?» Nos arrebujamos en la cama y ella me oprime la mano con ternura. «Diría que tu mano era mucho más pequeña. Creo que me disgusta verte crecer. Cuando seas mayor, ¿seremos amigos todavía, Buddy?» «Yo le digo que lo seremos siempre». Me siento muy triste, Buddy. Deseaba tanto regalarte una bicicleta. Traté de vender el camafeo que me regaló papá, Buddy. Vacila como perturbada. ¿Te he hecho otra cometa? Entonces yo confieso que hice una para ella también. Y reímos, cómo reímos. La vela está demasiado agotada para seguir ardiendo. Se apaga... Y deja ver la luz de las estrellas Esas estrellas que giran en la ventana Como un visible villancico Al que lentamente, lentamente El alba acalla. Posiblemente estamos adormilados Pero los primeros resplandores de la aurora Nos rocían como agua fría Y ya estamos levantados Con los ojos muy abiertos Y dando vueltas Mientras esperamos que los demás despierten Adrede, mi amiga, deja caer un caldero sobre el suelo de la cocina. ¡Bang! Yo bailo repiqueteando con los pies frente a las puertas cerradas. Uno a uno salen los de la casa, con caras de querer matarnos a los dos. Pero es Navidad, y por lo tanto no pueden hacerlo. Primero un espléndido desayuno, absolutamente todo lo que uno puede imaginar, desde las tortas de sartén y la ardilla frita, hasta el pinole y la miel empanal lo cual pone a todos de buen humor, menos a mí y a mi amiga. Francamente, tenemos tanta impaciencia por ver los regalos que no podemos tragar un bocado. Bueno, quedo decepcionado. ¿Quién no lo estaría? Calcetines, una camisa para ir a la escuela dominical, algunos pañuelos, un suéter usado y un año de suscripción en una revista religiosa para niños. El pequeño pastor. Me indigna, realmente me indigna.
9: through the gale Give us direction The best of goodwill Put eyes in touch With your pain Sing to us softly Come in song Tell us what the blacksmith Has done for you Do you simply read Like changes in the patterns of the sky, or is it true to say the weather heats the twinkle in your eye? Right. Do you fight the rush of winter and then hold snowflakes at vain? Do you lift the dawn? sun from the fields and help him on its way. Good morning, weather. Make the day bright. Stop playing, come even in sun. On the way, the better days we can share.
1: Mi amiga saca mejor tajada, un saco de ciruelas que es su mejor regalo. Sin embargo, está más orgullosa de un chal de lana blanca tejida por su hermana casada. Pero dice que su regalo favorito es la cometa que yo le hice. Y es muy hermosa, aunque no tan hermosa como la que ella hizo para mí que es azul y tachonada de estrellas de buena conducta doradas y verdes. Además, en ella está pintada mi nombre. Buddy, Buddy, está soplando el viento. Sopla el viento y nada haremos sino correr hasta unos prados que hay más abajo de la casa, donde Queenie habría volado para enterrar su hueso y donde el otro invierno Queenie será enterrada también. Una vez ahí, sumergidos en la lozana hierba que nos llega hasta la cintura, soltamos nuestras cometas. Las sentimos que tiran del cordel como peces del cielo que nadan contra el viento. Satisfechos, calientes del sol, nos tendemos en la hierba y pelamos ciruelas y contemplamos el cabriolar de nuestras cometas. Pronto olvido los calcetines y el suéter usado. Soy tan feliz como si ya hubiéramos ganado el gran premio de cincuenta mil dólares en aquel concurso de dar nombre a un café. «Madre, qué tonta soy», exclama mi amiga, súbitamente alerta, como una mujer que recuerda demasiado tarde, que tiene bizcochos en el horno. «¿Sabes lo que he creído siempre?», pregunta en un tono de descubrimiento, y no sonriéndome a mí, sino a un punto situado más allá siempre he creído que un cuerpo tiene que estar enfermo y morir antes de ver al Señor y me imaginaba que cuando Él viniese sería como mirar a través de la ventana de los baptistas hermoso como un cristal de color atravesado por el sol un brillo tal que no te enteras de que oscurece y ha sido un consuelo pensar en aquel resplandor que hace desaparecer todo el miedo al coco. Pero estoy segura de que eso no sucede nunca. Estoy segura de que en el último momento el cuerpo comprende que el Señor ya se ha mostrado. Que ver las cosas tal como son... Su mano hace un ademán circular que abarca nubes y cometas y hierba y a Queenie echando tierra con las patas sobre su hueso. Estoy seguro que ver las cosas como son, simplemente como siempre las has visto, era verlo a él. En cuanto a mí, podría dejar el mundo con el día de hoy en los ojos. Esta es nuestra última Navidad juntos. La vida no se para. Aquellos que saben más deciden que de debo ir a una escuela militar. Y de este modo sigue una miserable sucesión de prisiones donde suena la corneta, severos campamentos de verano con toque de Diana. Tengo también un nuevo hogar, pero no cuenta el hogar es donde está mi amiga y nunca voy allá y allá permanece ella entreteniéndose en la cocina sola con Queenie sola pues body querido escribe con su letra salvaje difícil de leer ayer el caballo de Jim Macy dio a Queenie una cos mortal Gracias, gracias, gracias a Dios no sufrió mucho. La envolví en una fina sábana de lino y la llevé en el carrito hasta el paso de los Silis, donde puede descansar con todos sus huesos. Durante algunos noviembres continúa haciendo sola sus pasteles de frutas. No tantos, pero algunos sí. Y naturalmente siempre me manda el mejor de la hornada. Además, en cada carta incluye 10 centavos envueltos en papel higiénico. Ve al cine y cuéntame la película. Pero, pero, pero gradualmente en sus cartas tiende a confundirme con su otro amigo aquel body que murió en 1880 y tantos cada vez más no solo los días 13 son los que se queda en la cama llega un mañana siempre llega un mañana siempre llega noviembre siempre llega un amanecer de invierno sin hojas y sin pájaros en que ya no podrá levantarse y exclama ¡Oh, madre mía! Llegó el tiempo de los pasteles de fruta. Y cuando eso sucede, lo sé. El mensaje que me lo anuncia no hace más que confirmar la noticia que ya he recibido yo de cierta secreta fibra, amputando una parte insubstituible de mí mismo dejándola suelta como una cometa con el cordel roto. Es por eso que al atravesar el patio de la escuela en esa particular mañana de diciembre, voy escudriñando el cielo, como si esperase ver, igual a corazones, un par de cometas sueltas, que se corretean en el cielo.
9: When Seventh time, have the lads of bread in a line. Hope we're on the cross Seven druid times The seventh time Sing the sound of bells call let me chime Till the past one Seven days moving Seven times Sing the sound of the bells Call out they chime
1: Capot, Navidad, Jetro Tull, álbum de Navidad. No sé, no sé qué tanto éxito puede haber tenido el experimento. Aquí, entre los que me rodean, es a medias. Veo las caras un poco marchitas, pero si les pregunto, me dicen, no, de poca madre, pero. <risa> O sea, a los que les gustó Jethro tool pues deben estar felices y deben haber mentado la madre cada vez que lo interrumpía y a los que les gusta Truman Capote deben haber estado felices aunque deben haber mentado la madre a Jethro Tull cada vez que lo que lo interrumpía y mi lectura que quieren que les diga tuve que hacer un esfuerzo para uh, mexicanizar entre comillas el texto porque es cuando lo bajé no me di cuenta, está lleno de españolismos algunos no me atreví a modificarlos por ejemplo, lo cometa ponerle papalote dije, no, pues me, me sale medio Cuauhtitlán la cosa <risa> <risa> y lo dejé pero es un experimento puede ser una experiencia para ustedes y para nosotros un cuento de aproximadamente una hora de duración, más una hora de duración de la música. Eh, lo que convirtió el programa de hoy, en buena medida, en un taller de lectura. Los talleres de lectura así son, o pueden ser incluso mucho más largos. Y si el texto lo vale y el lector está a la altura, funcionan. Es lo que no sé, yo creo que el texto sí, le, sí lo vale, que el lector haya estado a la altura, eso ya lo dudo más, ¿no? más de una vez, pero espero que el talento de Capot me haya permitido solventarlo. Y en todo caso era la única manera de leer este cuento al aire, no había otra manera. Y es difícil, cuentos de esta longitud es difícil encontrarlos y leerlos por cuenta propia, porque son demasiado largos para una antología, pero demasiado cortos para hacer un libro aparte. Pues. Pasa en el cine también, ¿no? Las películas de tres cuartas de hora son incómodas, no sabes qué hacer, con, no son ni cortos ni largas, ni, no sabes qué hacer con ellas. En todo caso, si le sirve de consuelo, a mí me encantó el pinche cuento. Es muy hermoso. La amistad entre la vieja y el, y el adolescente. Viviendo en la pobreza esta rural de los Estados Unidos, a menudo nos olvidamos que en los Estados Unidos también hay pobres y muchos. Me recuerda a este cuento de Truman Capote mucho a Ray Bradbury, que tiene descripciones, por ejemplo, en El Hombre Ilustrado y otras de sus recopilaciones, cuentos de este estilo. Dice Rey Bradbury, no hay nada mejor en esta vida que tu padre te dé una cachetada y después para consolarte te regale un helado y puedas ir acostando, sollozando aún en el asiento de atrás del coche mientras te sorbes los bocos y el helado. <risa> Ray Bradbury, contemporáneo y rival de Truman Capote. Bien, amigos míos, pues como que nos tenemos que ir yendo, fíjense, a fíjense nomás. Quedamos que era hasta las 2 y ya nos colgabrias son más de las 2 y cuarto de este, de este día de Navidad. El, el señor ya está ahí, ya está borrado al seno de la madre. Si es que la madre tenía senos, porque con eso de que era virgen, ya no sé uno qué pedo, cabrón. Le brotó la leche, no le brotó la leche. ¿Quién la ayudó en el parto? ¿Había alguien que la ayudara aparte del burro y del buey? El propio, el propio José fue en una cueva, fue en un pesebre, fue en un portal. ¿Cuánto pesaba Jesús cuando nació? Estos son toritos que me hubiera gustado. Preguntarles ¿Tenía suficiente leche María o tuvieron que Comprarle fórmula?
2: <risa>
1: ponerle,
3: ponerle una nodriza Una
1: nodriza, sí Esto ya hubiera Hubiera obligado a, a, a Diluir el Espíritu Santo de toda la historia Bien amigos míos, es hora de que Nos vayamos esta noche de Navidad la pasamos juntos Espero que ustedes hayan estado tan a gusto como nosotros Mi único disgusto fue el pinche queso con chipotle Que trajo el pendejo del Fernando Y pica como una puta serpiente de cascabel en la lengua, cabrón Y que complicó mi dicción fuertemente Pero delicioso el hijo de puta Bueno, el queso, no Fernando Muy bien los más despiertos de aquí son los dos pinches escuincles la Vanessa y el Fer Valeria que están,
2: Valeria.
1: Valeria le dice la gente así Valeria. como apodo como manera si quienes no la conocen no la conocen bien bien amigos míos pues va siendo hora de nos quedan tantas cosas por decir más de las que había al principio eh, pero nos veremos aquí el próximo martes en el que será para nosotros el segundo día de Navidad, recuerden que la Navidad continúa, el segundo día de Navidad, el martes a las once y media de la noche, como es costumbre, aquí estaremos al pie de micrófono con todos ustedes, vamos a ver si tenemos respuestas correctas a los toritos y de quiénes son, hay todavía llamadas que sí. debamos sí. leer, entonces las leemos primero... Leamos las llamadas.
6: Nos escribe César López. Feliz Navidad. Espero hagan programa de fin de año. Y contesta al Torito.
1: Por supuesto, recuerdenlo, ¿eh? El próximo sábado, exactamente, a la misma hora, las 10 de la noche, la noche vieja. Esta fue la noche nueva. Ya no va a ser buena. Es nueva. Y además buena, pero se llama nueva.
6: Luz Ramírez Álvarez, contesta el Torito. Víctor Gutiérrez... Dice, no, las ciencias son las ciencias y se basan en un método científico que puede ser experimental o no experimental, como la historia. Marcelino, por favor, recapacita e interpreta mi comentario. No,
1: estoy de acuerdo absolutamente contigo, excepto en el hecho de que la historia sea método científico. La historia no es una ciencia, ni mucho menos. Si interviene el hombre, si interviene el sujeto, ya no hay ciencia. La ciencia estudia objetos, no sujetos.
6: Jorge Alfredo Rocha Segura. Eh, una felicitación a Marcelino y al equipo. Muchas felicidades.
1: Para ti también, querido.
6: Mauricio Latundo. Lartundo. Lartundo, el
1: gran Lartundo. Los Lartundos son de los salmones más entrañables, sin duda alguna.
6: Okay. Un saludo a Marcelino y contesta el Torito.
1: A los Lartundo. Okay. Los padres, el hijo, sí, genial.
6: Lidia Cariaga. Estoy disfrutando el programa. Saludos. Y contesta al Torito.
1: Dice las horas. De, sí.
6: De, vaya diciendo
1: las horas, okay. a ver si están disfrutando a Truman Capoto. Es antes de Truman uh, Capoto. Sí, sí.
6: <risa> ok, una diez. Rocío Islas.
1: Sí, ya estaba Truman
6: Capote. Felicidades a todos. Contesta al Torito. <risa> o Gris. los
1: que escribieron a esa hora es que no estaban oyendo. Dice, puta, qué hueva. Es porque mejor Pero, llamarán, Voy se... a hablar por <risa> teléfono. <No>. Sí. <risa>
6: Aquí, bueno, dice Griselda Berlanga. Felicitaciones al programa y contesta al torito.
1: ¿Y qué le, qué le parece? ¿qué, ¿Por qué se llama Berlanga?
6: Pues eh, sí. No. Es,
1: una, es un apellido relativamente ¿Ah, sí? común. Pues
6: bueno, sí. ok, no, no sabía. Uh, Lilia Peña.
1: Nuestra querida Rosario Robles tiene como segundo apellido. Siga.
6: Lilia Peña contesta al torito y Mario Guillermo Lozano también contesta al torito. Va,
1: sí. póngame los toritos juntos. Esto, ¿Esto que leyó es teléfono o es Twitter? No, no,
3: no, es teléfono
1: Bueno, entonces ahora me leerá los tweets Ajá. Y en Facebook, ¿qué tenemos?
3: En Facebook eh, habló Gladys, digo, un mensaje Gladys Valencia castilla ah,
1: nuestra mazatleca, sí
3: eh, Dice, buenos días, Salmones, hoy los escucho y festejo la Navidad con mi familia desde las costas jaliscienses Abrazos Ah, se fue a Cárdenas,
1: no se fue a Lázaro Cárdenas, no se fue a Sinaloa todavía
3: Abrazos y besos para Marcelino, Vica, Eliseo, a todos en el programa.
1: Órale, querida Gladys, te extrañamos. Los sí. Cárdenas no es en Jalisco, es en Michoacán. ¿Michoacán? ¿Y no está en Michoacán?
3: No, dice desde, desde las no, costas jaliscienses. Ah,
1: sé para chingada dónde fue a parar la Gladys. ¿Quién sí. sabe? Se subió el camión y a dónde ¿Pero es Gladys Valencia <risa> o es otra Gladys?
3: Gladys Valencia Castañeda. Ah, sí, sí,
5: sí, sí,
1: Pues sí, pues ya. Pues qué, qué. ¿Cuánto hay de Lázaro Cárdenas en Jalisco? Caminando ahí como el, como nuestros amigos cargando el árbol, sí.
3: eh, También espiral divina. Bienaventurados sean en este aniversario del Sol Invicto. Alabado sea Mitra.
1: Alabado sea. Mitra. Mitra, eso es. El dios persa, ¿no? eh, Que es, ay, que es. Sí, sí, ¿no? Es persa. Sí, Puta, Nos escuchan desde allá
3: Carlos? Desde allá en el tiempo y en el espacio sí. Muy sí. bien Y respuestas al, al primer torito José Antonio Martínez Lemus Gabriel Hidalgo Garduño Y respuestas al segundo torito Gabriel Hidalgo Garduño Moro Chaparro José Antonio Martínez Lemus y Anabel Ramírez y, y Henry Neri Bell
1: Eso, muy bien es todo lo que tenemos en Twitter.
3: Eh,
1: hay trinos.
3: Sí, uh, nos escribe.
6: Bueno, nos vuelves a escribir. Jazz dice me dará la mayor alegría ir a visitarlos en mi próxima visita a México. Al dar, dame Muy. contesta
1: a Jazz <coughs> en francés. Dile si quieres que venga. ¿no? Dile, dile. O tú, tú dile tú que tú casi no has hablado. Le digo? Eh, dile, pero en francés de... dile que aquí la tú no. lo que tú creas dice que le dará una gran alegría venir a visitarnos. ¿Tú qué le contestas?
6: Je c'est pas que même,
4: Amérique euh, j'espère que que tu euh, t'amuses dans cette ville et tu et tu euh, et, il te, et tu aimes le, le programme et voilà l'émission et, voilà,
1: oui. et tu aimes l'émission voilà para ella. ella está amaneciendo, son las nueve y media de la mañana ya.
6: Okay. Aldar Adame dice: Muy adecuada selección musical para la lectura. Daniel.
1: Sí, la lectura de miedo, dice. Ahora sí, la música de poca más
6: <risa> Sí. Daniel Ibarra: Es un gusto volver a escuchar su programa de radio. Un buen regalo de Navidad. Gracias por su labor. Aprendo y conozco. Gracias.
1: Si no es escuela, Carlos.
6: Gerardo González. <risa> Gracias por la velada, Marcelino y Vica. Un abrazo desde Chiapas. Hola. Y bueno, um, Dave, abrazos y lo mejor para todos. Se les quiere. Y Jazz nuevo te escribe, dice eh, están eh, bueno compartimos una taza de té y un croissant. ¿Y un qué? Cro croissant.
1: Croissant. croissant. Un cuerno. <risa> un cuerno. Aquí los croissants son cuernos, sí.
6: Y bueno, César Berlanga.
1: Y... Es que claro, está desayunando ella. Se está echando su cuerno contento.
6: <risa> y César Berlanga contesta al torito. También PDI contesta al torito. Francisco Castilla contesta al torito, torito? torito. ¿Qué torito? ¿Qué torito? Pues eh, César Berlanga, los dos toritos. Eh, a PDI. Eh, pues no sé, ahorita checo porque sí. tengo... A
1: ver, mientras ordenamos los toritos porque ya nos vamos a tener que ir vamos a, a la única carta postal que hemos recibido, nos la manda el Hidalgo Hidalgo Gabriel el ingenioso Hidalgo Gabriel y le voy a pedir a Laura ¿la lees? Sí. Las Con cartas gusto. postales se leen íntegras cosa que no sucede si mandan Comentarios, tanto por teléfono como a través de internet, demasiado largos. Eso se resume. Pero las cartas postales, así sean como los cuentos de Truman Capote, se le íntegros. Adelante, Laurita.
3: Muy bien. Dice: 28 primario trufa, año 225. Entrega de Alevín de marfil y turquesa, año 225.
1: Ah, sí, porque hubo la fiesta de los nucleares que me premiaron con nos premiaron a Lucía la potranca y a mí con sendos eh, con sendos de emblemas de salmones de turquesa y marfil bueno a mí a mí me tocaron de marfil y, y turquesa a Lucía de puro marfil así es
3: muy bien sigue en ceremonia solemne este lo
1: cuenta porque 28 primario,
3: trufa se llevó a cabo la esperada entrega de los premios Alevín a los más destacados miembros de la taberna de sentido contrario. Para ello, la Academia Tenosca de Ciencias y Artes organizó una bella recepción en el Petit Chateau Neutrino. En esta ocasión se prescindió de, la, de los servicios de Patty Smith por obvias razones. Su fallida presentación en una cer ceremonia similar, aunque muy menor, desalentó a la organización de este festejo. <risa>
1: Esto dejen deje comentarla, <risa> es que muy el, efectivamente Patty Smith fue a la ceremonia de entrega del, del premio Nobel de literatura porque no fue eh, nuestro Bob Dylan y entonces en lugar de eso cantó una canción de Bob Dylan, ¿no? Uh, y que se le va olvidando cabrón a media canción se le olvidó la letra y dice, es que estoy muy nerviosa dice, ay sí la primera vez que canto en público
2: sí.
3: Sí. Sí. muy bien dice que prefirió amenizar con radio a tres tiempos en primer lugar horizonte jazz durante la llegada a la alfombra beige opus en la cena y por supuesto nuestra añorada radio unam fm durante el resto del convivio la cena, estuvo FM, traidores. la cena estuvo centrada en una maravilla de chiles rellenos de picadillo y queso, a la menes nava, legumbres, asadas, potranquiñas, arrachera a la cucafate, filete castilla, gelatina picrola y un cierre con café y galletas moro. Aporte de Adri Laberinto y Moro Chaparro. Todo ello regado con excelentes caldos de tintorro.
1: Sí, me consta, nos consta.
3: No podía faltar el gran detalle de nuestro especialista en arte y cultura, Dulce María de Alvarado, quien presentó el salmón mayor, una estampilla filatélica sin cancelar de su afamada vaca mariachi enmarcada en un hermoso llavero de acrílico.
1: Cierto, absolutamente cierto.
3: La ceremonia de entrega estuvo a cargo del excelentísimo anfitrión Oscar Ramírez, quien después de explicar la razón y motivo de la premiación procedió a entregar el doble alevín de marfil a Lucía Villarreal por su labor como Deus ex machina.
1: Máquina, Deus ex máquina.
3: Eh, al tener el, el tino y buen gusto de haber reunido... ...a este singular grupo de radioescuchas... ...en torno de la taberna... ...el resumen de su discurso fue... ...la razón del nuclear es simple... ...aporta, aporta... ...y aporta... <risa> ...en segundo lugar... ...aunque no por ello menos importante... ...se continuó con la entrega... ...del doble alevín de marfil y turquesa... ...a Marcelino Perelló... ...por... ...sí incansable labor de ya 15 años al frente de sentido contrario. El resumen de su discurso fue emotivo. Todos estos años de programa no son sino el prólogo del porvenir. Para clausurar la premiación, se descorchó el Freix català, Freixenet, Freixenet Catalá para brindar por tan especial evento. A partir de este momento, la cosa se comenzó a descontrolar y terminó como casi siempre suele ocurrir, con una chica cuero en ropa interior en el centro de la sala. Señal de que fue aprovechada como final de la tertulia. Todo el mundo se despidió con la emoción de haber participado en este agape. Agape. Agape y esperando que pronto se repita este real Entrega del Oscar. Eso. eso una postdata con la respuesta al torito del mes. Y sin más, le envío un saludo a toda la producción de Sentido Contrario. Gabriel Hidalgo Garduño
1: El ingeniero Hidalgo. A ver, y di la postdata con el...
3: Postdata. Aprovecho para responder el torito mensual. Henry Mari Cuanda...
1: Cuanda, correcto, correcto,
2: Fue el ingeniero
3: y físico rumano que descubrió el efecto que lleva su apellido, el cual permitió el desarrollo de aviones con turbina y dejar en la historia a los aeroplanos.
1: Sí, no, pero no son aviones, ahí se equivoca, pero igual lo consideramos, bueno, no, 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 los aviones con hélice uh -huh. y ya, ya utilizaban el efecto Cuanda, no, el, el efecto cuanda no permite pasar de la hélice a la turbina, sino simplemente el cambio de las alas. Las alas ya no fueron planas, sino tuvieron perfil. Esto fue, vamos a ver si es buena su respuesta, el 28 primario. Si fue anterior, si fue, es anterior la carta a la respuesta que dimos aquí, ¿verdad? porque la, la respuesta que dimos aquí fue el 29 primario. El veintinueve primario. Sí. ¿Verdad? Sí, fan. Hace una semana. Sí. O sea que vamos a tener que hacer un sorteo entre él y César Berlanga, que son los dos uh, los dos acertantes. Así es. Muy bien. Si supieran el placer que da recibir cartas, puta madre, qué chingonería. Sí. Y el, el relato de la ceremonia de la entrega de los... De los alevines, espero que sea anual, ¿no? Que se entreguen los alevines anualmente, pero no. que se vaya rotando, pues, sí, que se que, que el jurado vaya considerando, sí, los alevines, y, y que y que los alevines se disuelvan con menos facilidad que los que nos dieron este año.
6: Sí, ya, ya no los acabamos. ¿no? Y ya no. quedan pocos alevines, <risa> sí,
1: así es. Muy bien, amigos míos, vamos a proceder, pues, al sorteo de los dos toritos de hoy uh, la respuesta al primer torito que era la pregunta de uh, ¿cuál fue el primero que puse? ya no me acuerdo, ¿El de, la cueva? el de la cueva eso, ¿quién fue el primero en decir que Jesús habría nacido no en un pesebre sino en una cueva? según mis informes, eh, no hay ninguna respuesta correcta, ¿verdad? porque según mis informes fue Santiago autor de un uh, de un evangelio apócrifo uh, llamado el protoevangelio, o sea el, el más antiguo de los evangelios, publicado, o he, publicado es un decir porque en aquel tiempo no se publicaban las cosas hecho público, conocido en el año 150 antes de Cristo antes de que naciera. no 150 después de Cristo sin embargo hay un par de respuestas que hablan de un tal Justino de manera que voy a tener que checar eso a ver si efectivamente porque ya saben ustedes que mis respuestas no son más que provisionales siempre hay que ver qué onda con el tal Justino el segundo uh, Tolito entonces este en principio queda vacante Dejen, dejen checar las respuestas eh, que hay. El segundo traito, ese sí tiene respuestas que coinciden con la mía. La pregunta era, ¿qué santo nació eh, milagrosamente de una madre que ya era estéril, de que ya no podía, no podía parir y, y también quedó en cinta gracias a la anunciación del arcángel Gabriel? Y se trata efectivamente de San Juan, San Juan Bautista, hijo de Elizabeth, o, el, o Isabel, en fin, y Zacarías. Eh, y querían ponerle Zacarías al niño, pero, pero Gabriel dijo Juan, cabrón, se va a llamar Juan, y Juan le pusieron. Y San Juan Bautista fue el que bautizó a, a Cristo. Okay. Y lo hizo, ¿lo hizo qué? ¿Lo hizo Cristiano, cabrón?
7: ¿Qué, qué lo hizo? Lo hizo el.. ¿Qué? Lo denominó ya el Mesías, el que iba a ser el cordón. No, pero... Lo ungió. ¿Pero, pero,
1: pero como qué? Lo ungió como Cristo. Como Cristo ¿Qué? de una religión que todavía no fundaba, no. Como, bueno, que no existía. Pero,
4: no, lo no, lo que no,
1: no No, hijo, no, me, no, no, hijos, no se precipiten a responderme porque no está nada claro ese pasaje. Porque él no solo bautizó a Cristo, digo, a Jesús, que no era Cristo todavía. Lo develó como el Cristo. Eso lo vamos a discutir cuidadosamente en el próximo concilio. En todo caso, las respuestas correctas son de... Uy, pero estamos hojas separadas, mujeres. De cada uno de ellos. O vamos a hacerlo de otra manera, porque si no las hiciste va a ser un lío. Voy a numerarlas. Respondieron correctamente el ingenioso Hidalgo, Moro Chaparro, José Antonio Martínez Lemus, Anabel Ramírez y Jerry Neri Bell. ¿Esos son...?
3: Sí, los que tengo Los, los de los... Facebook, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí Seguro,
1: aquí te sí, a César Berlanga, ¿por qué?
3: Porque lo tiene ya picada
1: Ah, entonces dígame, a ver, ¿qué otros tenemos aquí? ¿Todos estos?
3: Sí oh,
1: Hijo de la chingada, esto sí va a ser un desmadre eh, Ah, estos son los telefónicos y los tweets
6: Telefónicos y tweets Eso es ya, y ya dígame, los palomín.
1: Sí, sí, pero ¿qué más hay ahí?
6: Ah, bueno, Lidia Cariaga
1: ¿Es correcto o no?
6: No. Ah, bueno, entonces, entonces... No, por eso ya le di los...
1: Lidia, pero dígame, Lidia Cadeaga, diga los incorrectos también.
6: Es Santana.
1: Pero, qué, ¿qué más dice?
6: Segundo Torito es Santana.
1: Ah, solo respuesta, okay. sí.
6: Lilia Peña, eh, Sara y su hijo Isaac. Ah, eso
1: también hay que revisarlo, porque me decía... Me decía el Eliseo que del el Antiguo Testamento se habla de esto, y vamos a revisar el, esta, la respuesta. En todo caso, el, el, en San Lucas... En el evangelio de Lucas Quien aparece como, como nacido Es precisamente el hijo de Elizabeth y Zacarías
6: Luz Ramírez Álvarez dice Isabel la prima de la Virgen María Y uh -huh. el profeta Simeón Simón.
1: No, Ahí se hizo bolas porque si sí es eh, Si sí, eh, sí es Isabel pero el hijo es Juan. Y
6: bueno, Mario Guillermo Lozano, eh, Sara, la esposa de Abraham.
1: Eso lo vamos a discutir, a ver si los consideramos buenos o no. Pero, en todo caso, todos estos son buenos, ¿verdad? Estos que me dio. Sí. Híjole, es que ahora ya se me hicieron bolas porque eh, no tenemos separados estos. Mm -hmm. ¿Lo haces tú? Cuando son, sí, haz, haz un, media hoja de papel para cada uno de estos nombres, denle papel blanco a
6: ¿Blanco?
1: En, en blanco. Rápidamente, una para cada uno para poder hacer el sorteo, porque para este segundo Torito, que, cuyo premio es el banquete el, para cuatro personas... Ah, una cosa que quede clara, que no dije en el momento de dar el premio. Eh, en el banquete que va a ofrecer el Orfeo Catalá, ahí no se puede escoger, no es a la carta, ¿eh? El banquete lo ofrecen los con la comida que ellos decidan, la bebida que ellos decidan. Van a hacer unos sopes de frijoles con queso blanco y, queso y unas hacer, okay. chilindrinas. <risa> sí. Sí, sí, nos vamos a ir a la hora que le dije a, 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 nos aprovechamos de que está el Miguel Ángel, cabrón. Con otro ya hubiéramos tenido pedos por con Miguel Ángel. Es un salmón inveterado. Él nos Nos, nos tolera lo intolerable. Y ya están todos los putos salmones ahí muertos de sueño. Los que respondieron al torito se aguantan despiertos, a ver si me toca, a ver si me toca. Pero los demás ni madres. ¿Ya estuvo? A ver, eh, revuélvelos, pero no solo los seis, todos. Barajeros, todos, 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 todos barajeros, 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 todos, todos bien barajeros. Pero que queden de espaldas, ¿eh? Que sí, no se sí, vea el nombre. Y a ver, y que sea. Valeria. Sí, que sea Vanessa, pero que con los ojos cerrados, Vanessa. <risa> <risa> escoge uno y lee en voz alta, muy alta el nombre. Voz muy alta.
5: PDI proyectos algo así. sí
6: PDI proyectos es correcto de Twitter ¿y quién es este
1: cabrón no
2: es PDI proyectos
1: <risa> PDI proyectos ganó cabrón o sea ahora sí que sí PDI habrá que averiguar quién es PDI proyectos a ver hables sí, eh, eh,
6: contestó vía
1: no, tuya. No, no no eres tú no, no eres Eliseo rico,
6: ¿no?
1: porque tú también es proyectos no sé no, qué no yo era perito ¿Eh? Ah, tú eres perito, ¿no? Proyectos. Era, era. ¿no? Sí, hidal, el,
7: él es Hidalgo Galán. ¿El PDI Proyectos? Sí. ¿Sí? De su Twitter.
1: A su Twitter es PDI sí. Proyectos, el Hidalgo. Otra vez. los, ah, bueno, ¿sí? sí, pues muy bien, por el, por, por el Hidalgo, ya quedó filmado. Amigos míos, va. Vámonos, que la Navidad nos espera. Todavía nos quedan. 20, 21 horas y pico de Navidad uh, Disfrútenla Si no tienen nada mejor que hacer Como buenos salmones Echen la hueva Y si prefieren uh, utilizarlas De otra manera Naveguen, naveguen Navegar es preciso, vivir no es preciso Y nos despedimos con la que considero La más hermosa de las canciones Navideñas uh, Jamás Compuestas, la que más me llega al fondo del, del corazón y de la médula de los huesos. El canción rumana, pero que conocí mucho antes de ir a Rumanía. El pequeño tamborilero. Un gran abrazo colectivo y uno individual a cada uno de ustedes. Si mis deseos se hacen realidad, tienen asegurado un porvenir luminoso. Rum, rum, rum.
2: Come, um, they told me, pa-ra-pa-pum-pum, A newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum, Our finest gifts we'll bring, pa-ra-pa-pum-pum, <laughs> To lay before the king, pa ra pum pum, -pum. Rappapum rum, ra Rappapum rum, So to honor rum, rum, rum. When we come, rum, 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 -ra -pa -pum -pum -pum. That's fit to give a king -pum -pum. -pum -pum. -pum -pum. -pum -pum -pum. Shall I play for you, -ra -pa -pum -pum. on my drum?
9: The bom bom
2: bom bom I played my bom for him, bom 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 He smiled at me, pa-ra-pa-pum-pum, me and my drum, pa-ra-pa-pum-pum.